0: Reino de Cinzas Capítulo 3 A Chuva Dois dias se passaram após os últimos acontecimentos. A chuva caía de modo compassado na cidade de Fumorashi. O som era de certa forma relaxante e a melancolia de uma cidade já conhecida e definida por este mesmo termo apenas era intensificada menos pessoas na rua menos vida mais tranquilidade sentado na cama suja e bagunçada daquele quarto revirado da cidade baixa estava a sim, ele havia voltado ali afinal, ele ainda não havia lido aquele diário e não existia lugar melhor para tal Ouvindo o som da chuva, sua decisão de abrir o diário era sempre interrompida por uma memória de seu amigo. Existia um medo real de saber o que realmente se passava dentro da cabeça do seu melhor amigo.
1: Avel. Eu solto o ar dos pulmões bem profundo, respiro fundo, abro a primeira capa e começo a olhar as palavras que estavam escritas calmamente do topo até embaixo.
0: Não era uma leitura fácil já não seria em qualquer outra circunstância. Ninguém de bom coração se sente confortável em cavar os pensamentos mais obscuros e os maiores medos de seu melhor amigo. Mas aquela situação específica pedia para que a véu o fizesse. Era a vida do seu amigo que estava em perigo. Entre pausas, olhos marejados e um silêncio ensurdecedor, a véu fechava, enfim, aquele diário. Ele havia o finalizado. Acalentado pela chuva fria e tranquila que caía lá fora, ele tentava processar a quantidade de informações que havia absorvido daquilo. Tucker estava com muitos problemas mentais, físicos. As últimas estações não haviam sido fáceis para ele. O diário possuía muitas páginas arrancadas, mas em um resumo geral, Tucker falava de estar tendo perdas de memória e acordar em lugares que ele nunca havia ido antes. Além do comportamento errático, existia toda uma conspiração do culto que o perseguia. Muita coisa estranha e desconexa. Ele estava claramente perturbado.
1: Avel? O que ele estava tentando imaginar? O que Tucker estava se passando naqueles momentos enquanto escrevia o que, que ele estava vivendo? Fecha o diário, deixa do lado ali onde ele está sentado para refletir sobre isso tenta puxar na memória quem era o cara da capa, o cheiro que tinha a capa, possíveis perseguições da igreja, relações, colocar as linhas e os pontos para descobrir quem o tava perseguindo ou por que ele se sentia perseguido e onde ele podia estar, né, claro.
0: véu ficava ali, parado, estático, enquanto a chuva caía. A chuva já durava por quase dois dias. E enquanto isso, na mansão Tialfrumus, Brat a observava enquanto deliciava um belo chá nos fundos daquela grande mansão. Em um jardim coberto, uma câmara de vidro, Brando trabalhava em silêncio, o que reforçava o som da chuva, que caía e escorria pelos vidros da grande câmara. Bratis estava ali sentado em uma das mesas. O chá que Brando havia feito era realmente muito bom. E a fumaça do chá quentinho intensificava a sensação de conforto. Algo que Bratis não estava habituado. Apesar de seus novos amigos estarem lidando com alguns problemas pessoais, a situação de Bratis era diferente. Procurava sentido e uma solução para que o que consumia. O que consumia seu braço. O que consumia sua vida. E era inacreditável o quão semelhante era a situação com a Dilie. E por mais que ele pensasse que aquilo tudo era muito bom para ser verdade, de certa forma era algo que fazia sentido. Bratz, tomando
2: seu chá enquanto pegava se imerso em seus pensamentos, por um momento puxava seu seu livro de que ficava pendurado em uma corrente, ó, do lado esquerdo do seu seu quadril, abriu e folheava algumas páginas A, apesar de ler e até tentar desprender um pouco de sua atenção ainda se preocupava com tudo o que acontecia e até onde até onde conseguiria chegar na situação que estavam e, e o mais importante quando o tempo era um fator crucial nesse momento
0: Bratis observava Brando plantando algumas mudas de planta Brando era um cara grande Vivido E ele estava ali Aproveitando o silêncio E a tranquilidade Na cabeça de Bratz Aquilo não parecia tão ruim Mas infelizmente O relógio Não parava para ele A sua busca não tinha descanso Os pensamentos de Bratz e Avel eram bem óbvios E Lier era um recurso importante E útil para que eles alcançassem seus objetivos Mas para Mirail Aquele jantar Trouxe muito mais perguntas do que respostas a relação de sua família com Tio Frumos era, no mínimo, intrigante. O pai de Lie talvez tivesse mais informações, porém o próprio filho não via a muitas estações. Ele havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Assim como os pais de Mihail. Quanto mais pensava sobre isso, mais fazia sentido engajar nessa busca sobre informação. Usuários de magia eram pessoas... Com conhecimento e capacidades incríveis, talvez eles teriam essas respostas. Deitado no seu quartinho, no segundo andar da loja de seu tio, Mihail observava a chuva cair pela janela, até que três batidas na porta o distraíam.
3: Com as três batidas, Mihail parece perder um pouco da hipnose tá, entre seus pensamentos e o som reconfortante da chuva. E rapidamente ele dirige a, a voz à porta. Ah, pois não? Ah, é, pode, pode entrar, está destrancada.
0: A porta se abria e era lisa. Ela trazia uma bandeja com chá quente e biscoitos. Estranhamente, ela parecia calada, talvez entendendo a situação de Mihail. Ela sorria brevemente, entregando a bandeja para o rapaz e fechava a porta. Deixando-me com seus pensamentos. Os três refletem sobre aquele jantar de uma maneira bem particular. E o comprometimento de Ilie no final daquela reunião, reforçava a importância e o quão perigosa seria essa jornada. Dois dias atrás. Ilie havia acabado de se levantar da mesa. E a sua palavra era direta. Então vamos fazer isso ou não ele olhava para vocês
2: Bratz por um momento levava a mão na altura da testa passava a mão pelas sobrancelhas como se estivesse pensando mesmo de olhos fechados e mesmo de olhos fechados respondia escuta bem é, Ilia existem alguns fatores que eu não posso ignorar, você de fato já provou, já demonstrou que tem o que eu preciso, mas o problema é, como deve imaginar, talvez eu seja um pouco impaciente, talvez eu esteja um pouco impaciente com, com o passar do tempo, muito tempo de mar, você entende aonde eu quero chegar? Sim,
0: acredito que sim, mas, por favor, compartilhe
2: comigo quais são
0: as suas outras melhores opções
2: como já disse, existe sempre o caminho de, de talvez colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo afora, já aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente, se é a melhor opção, provavelmente não, mas se você vai perecer numa batalha de navios, você afunda com seu navio, você afunda lutando pelo seu navio. Eu só gostaria de saber qual é o seu senso de urgência para essa situação, para sua e para
0: minha. Interessante. Então, então você ainda não sabe o quanto tempo
2: você tem, certo? Por um momento eu ficava calado, mas logo voltava a falar. Eu não acredito que alguém saiba quanto tempo abrir os braços como se mostrasse a todos. Qualquer um de nós tem. Nessa linha de trabalho. Acredito que a solução para os seus problemas
0: passam por aprender a usar a magia e controlar a sua própria aura. Na minha opinião, pelo que eu vejo, existe uma quantidade massiva de aura crescendo no seu braço esquerdo. Eventualmente ela vai dominar todo o seu corpo, o que pode ser preocupante. Eu até ouso dizer que você já sabe o que vai acontecer quando o tempo chegar. Mas, acredite, aprender a usar a magia talvez seja a sua... Melhor e única opção De qualquer forma eu entenderia Se você saísse por aquela porta E nunca mais voltasse O que eu tenho a dizer é que Acredito que em poucos dias teremos algo Algo a fazer
2: juntos Por um momento Encarava -o sem Sem falar muito Mas respirando de uma forma Um pouco mais Um pouco menos compassada Enquanto levava a mão Ao, ao queixo e coçava Reencostava na cadeira e assentia com a cabeça. Ok, ok. Eu comprarei o seu produto. Eu comprarei o seu produto. Desviava o olhar dele por um momento. E olhava na... por trás das cadeiras do... que estavam à frente. Como se estivesse se perdendo novamente
1: em seus pensamentos.
0: Ele rapidamente move suas pupilas em direção a Avel.
1: Vê que... Você fala de coisas que eu ainda não sei mesmo. E é isso que eu tenho que conversar com você antes de poder te ajudar. Mas encare como um sim. Não tenho problema em ajudar os outros que também me ajudam, sabe?
0: Ele apenas balança a cabeça positivamente. E logo se vira para Mihail.
3: Mihail ainda tá com as mãos apertadas, com os dedos entrelaçados, fazendo uma certa força. Como se ele tentasse se mantém na realidade daquela conversa e volto a olhar ele Elie uh, dizendo uh, parece que você consegue me oferecer uh, muito mais do que eu esperava até informações que eu talvez tivesse desistido de conseguir ou desistido de que elas sequer existissem eu não sei ao certo uh, como eu posso compensar uh, tão bem na minha parte do trato. Mas. Saiba que. Você terá a minha ajuda. E os recursos. Que eu puder de alguma coisa fornecer.
0: Eu eu realmente o agradeço. Mihail. Pois eu sei que entre nós. Você é o que tem os motivos. Ou a ausência deles. Menos concretos. Uma coisa eu digo para você. O fato de eu ver a mesma aura. Da sua família em todas essas obras. Dentro da minha casa. Significa que o meu pai possa saber algo sobre isso Eu não conheço bem a sua história A minha investigação não foi tão longe assim Mas eu sei que você quer ajudar o seu tio Miron Desculpe, o seu tio Matei E eu acho que, que eu posso ajudá-lo com isso Já que você se disponibiliza a ajudar na minha causa E agora olha para todos vocês Eu não vou hesitar em ajudá-los na né, de vocês Quando Ilie termina de falar, a porta atrás dele se abre. Brando passa por essa porta. Ele carrega uma caixa. Ele vai passando por todos vocês com essa caixa. Na caixa existe um dispositivo muito parecido com aquele dispositivo que o soldado tinha no ouvido dentro da locomotiva. Ilie tomava a palavra mais uma vez. Se iremos trabalhar juntos, acredito que temos que manter uma comunicação contínua. Nesse momento, Brando abre a, a caixa a caixa era dividida em três partes. Cada uma continha um dispositivo desses de comunicação, um pedaço de papel dobrado e um relógio de bolso com uma insígnia. Particularmente, o relógio de bolso era incrível, notavelmente de ouro, e as gravuras que tinham nele com essa insígnia eram de uma pedra brilhante em alto relevo. Essa pedra brilhante parecia com um cristal. Após... Brando passar por todos vocês e toma a palavra novamente este é um dispositivo de comunicação Brando irá ensiná-los a usar após a reunião junto com este dispositivo tem um cheque para custos operacionais e este relógio com o brasão da minha família <coughs> bom, como posso explicar essa insígnia irá ajudar vocês de uma maneira que vocês não sabem ainda o último rei Alexandre Stoica, reconheceu algumas famílias de Fumorashi como famílias fundadoras. A família Tialfrumos foi uma delas. Portanto, portar um desse significa que você é protegido pela família Tialfrumos.
1: Nas ruas isso é muito útil. Eu já ponho no bolso.
0: Não apenas útil nas ruas. Como eu posso explicar? Quando você porta um brasão de uma das famílias fundadoras, tudo o que você fizer é responsabilidade do chairman da família. No caso... Eu Entregando essa insígnia a vocês Eu acredito que eu consigo demonstrar O quão empenhado eu estou na minha missão Na nossa missão Além disso, existe também um respeito Principalmente do governo Para com as famílias fundadoras E isso inclui o soldate É algo que talvez possa ajudá-los Transitar entre as cidades E as locomotivas irá ser muito mais fácil E eu acredito que Ao menos por algum tempo os problemas que vocês têm com a Igreja Bicérica, vão ser de certa forma menores. Só o fato de eles hesitarem já será de grande valor para vocês.
1: Eu balanço a cabeça, tipo, que bom, concordo. Ele, você sabe
2: que talvez não seja longe de mim, longe de mim, estar reclamando, mas você sabe que Bratz, tripulante da Corsair Stakogil com o aval do governo... Você sabe como isso vai soar pra você? Falava enquanto... Analisava o, o... relógio... O relógio era uma obra de
0: arte... Era muito bonito... E poderia causar problemas pra vocês... Se vocês deixassem um lugar que chamasse muito atenção... Na Cidade Baixa... Sobre a reação do Ilhê... Ele tá muito tranquilo... E ele não esboça como sempre nenhuma reação... Mas ele se dirige a palavra a você novamente... Não se preocupe com isso... Como eu disse... Tudo o que acontecer de agora em diante é responsabilidade minha. E eu sei mais ou menos aonde eu estou me metendo.
2: Que assim seja, fechava o relógio em sua mão direita e ficava pincelando os dedos pelos detalhes do relógio enquanto passava a prestar um pouco mais de atenção nele.
3: Rayo analisa o relógio, uh, identifica que é uma peça de beleza e de qualidade e detalhes inigualável como poucos artesões conseguiriam fazer. Uh, ele pega, agradece com um seno de cabeça, e põe no bolso, uh, e le se levanta a cabeça em direção a ele é para perguntar, uh, deixando o quesito dessa insígnia, dessa marca da sua família de lado, uh, como iremos utilizar essa questão do... Comunicador, acredito eu, seria essa palavra.
0: Brando rapidamente se posiciona de uma forma central ao lado de Lier e Lier parece se mover para aquela porta dos fundos. Mas antes ele pergunta, vocês têm mais alguma dúvida? Se não, me retirarei e Brando os ajudará com o comunicador.
1: É, eu sei que prometi te ajudar e só com esse... mostro o relógio, assim. Esse artefato já vai me abrir muitas portas. Me dê uns dois dias, pelo menos. Eu quero investigar algumas coisas na parte baixa. Aceita essa proposta?
0: Vocês estão livres para tomar as decisões que vocês quiserem tomar.
1: Mesmo que vocês não queiram
0: se juntar a mim ou a nós, nesse momento, vocês estão livres para fazer isso no futuro. O grande fato que me fez... Me interessar por vocês. É porque vocês ainda não foram contaminados. Contaminados pelos males. Que essa cidade pode trazer. E é por isso que eu de certa forma confio em vocês. Para que vocês possam tomar as decisões corretas por enquanto. Pode ser que no futuro isso mude. Mas até então o meu convite está aberto. Até quando vocês se sentirem confortáveis. Só peço uma coisa. Prestem atenção no Brando e aprendam sobre o comunicador.
1: Ele pode ser muito útil na cidade. Estou concordando com tudo. Ele já deu mais do que eu pedi e não tem motivo para eu tentar ganhar mais em cima dele.
0: Ilie fecha os olhos e inclina a cabeça sutilmente, e volta a se mover em direção àquela porta, nos fundos da sala de jantar. Ele entra na porta e, então, Brando assume uma postura central, como se fosse explicar algo a vocês. Vocês passariam as próximas duas horas recebendo uma explicação de como utilizar os comunicadores, que, na verdade, não são tão complicados quanto parecem. Aquele cheque que Ilie havia dado a vocês é no valor de dois mil zandes. Visto que o salário de Fumorashi gira em torno de 120 e zandes, aquele é um valor considerável. Era uma quantia, inclusive, que fortalecia o pensamento de Mihail, no qual ele acreditava que existiam outras maneiras de levantar o dinheiro necessário para reerguer a Dalca's Forja. Brando explica para vocês como funciona o dispositivo e aparentemente não existe nenhum mistério. Você basicamente gira... Uma alavanca que existe neste pequeno dispositivo gerando energia para o mesmo. Após energizado, o dispositivo possui alguns botões de ajuste de frequência. No que seria mais parecido com um código Morse, vocês apertariam o botão e os bips significariam os números de uma frequência de rádio. No caso, você se conectaria à frequência de rádio da pessoa que você quer entrar em contato. Sim, vocês conseguem se conectar todos em uma mesma frequência. As únicas pessoas que podem entrar na frequência de vocês são as pessoas que possuem os números dessas frequências. Neste caso, apenas eu e o Lorde Tchalfruns.
2: Falava enquanto guardava o relógio do lado de dentro do sobretudo. Qual é o meu quarto? Encarava-o com franzina sobrancelha. Obviamente, se o senhor quisesse
0: hospedar conosco, seria uma honra. No segundo piso, terceira porta à
2: esquerda. Segundo piso, terceira porta à esquerda. Ok, ok. Continuava falando até, parar, até que a sua voz parasse de
1: sair pela boca. Eu levanto a mão. Brando olha para você. Sim, eu não pretendo começar gastando. Já Então vou me recolher aos aposentos aqui também Nesta mansão Teria mais quartos
0: Na verdade nós temos três quartos separados Caso queiram se hospedar aqui Já que o Giovanni ficará com a terceira porta à esquerda Vocês dois podem ficar com os quartos seguintes A porta número 4 e a porta número 5 à esquerda
1: Obrigado, Brando Isso é muito rápido
0: ele apenas acena com a cabeça, aceitando o elogio.
3: O Mihail olha a situação uh, e fala... Ah, bom, Brando. Uh, pelo menos nesses primeiros dias uh, voltarei para a casa do meu tio. Pelo menos para informar como serão um pouco das coisas no futuro próximo. Uh, por enquanto não vou fazer uso da estadia do quarto disponível. Mas, muito obrigado pela gentileza. Brando
0: a cena com a cabeça novamente. E vira-se saindo dali.
1: Deixando vocês sozinhos na sala. O Bratz ainda tá ali? Sim, senhor. É, eu achei que você podia ter ido pro quarto. Eu me levanto da mesa. Depois de ter comido muito. Até mais do que eu devia, assim, muito estufado. Olho pros dois assim. Eu vou procurar o banheiro. <risos> e começa a sair e abrir uma porta e. Me conhecendo a mansão
0: Vocês começam a explorar a mansão E percebem que Com a exceção do cômodo no qual vocês estavam Todos os outros cômodos Possuíam lençóis Em cima dos móveis Não havia muita poeira Porém, também não haviam sinais De uso nos móveis No quarto de vocês Um quarto grande Havia uma grande cama de casal Uma penteadeira com um grande espelho E um guarda-roupas Dentro desse guarda-roupa, haviam várias peças de roupa, sobretudo, sombrinhas, guarda-chuvas, chapéis, vários itens para que vocês pudessem utilizar. A roupa de cama, ao contrário do restante, estava limpa e arrumada. Era quase como se lhe soubesse que vocês iriam aceitar a proposta. O tempo passa e o flashback termina. E agora, os personagens de vocês voltam para onde eles realmente estavam naquele momento. Avel ainda estava na casa de tan Mihail havia acabado de se despedir de Lisa, na loja de artefatos dal E Bratz ainda estava sentado naquela mesa, nos fundos do jardim da mansão. Quando vocês, ao mesmo tempo, mesmo que em locais diferentes, escutam um bip no comunicador. Mas não era um bip normal. Vocês lembravam de Brando e os seus ensinamentos sobre o comunicador. Aquele era um sinal de alerta. Não era uma comunicação aberta entre vocês e o Brando, ou nem mesmo com o Ilie. Era o sinal de alerta. A instrução recebida para quando vocês recebessem o sinal de alerta... Era para que todos voltassem para a mansão.
1: Avel. Assim que eu escuto o bip, eu sou desperto dos pensamentos. Eu pisco o olho, olho ao redor, percebo onde eu estava, por quanto tempo eu estava ali já. Fecho a minha mala, coloco o diário dentro... O frasco de remédio que eu tinha e a, o capuz que eu peguei para tentar remeter e reconstruir toda a cena. Coloco nas costas, olho tudo ao redor. Eu dei uma organizada de leve por cima para ficar menos bagunçado e ajudei, tirei o lixo para não ficar tão insuportável ficar ali. Fecho a porta e começo a retornar imediatamente para a mansão, pelo caminho mais curto e a passos rápidos.
0: Avel volta para a mansão. Aquilo era apenas um teste ou algo estava realmente acontecendo? Mihail escutava o mesmo alerta. Ele ainda estava com a bandeja de chá e biscoitos na mão. Mihail.
3: Mihail ah, arregala os olhos de leve quando ele escuta o bip. Ah, ele põe a bandeja na Pera. em cima de uma cabeceira velha. Que havia próximo à sua cama. Engole rapidamente. O biscoito que estava em sua mão. E tenta engolir de uma vez o chá. E acaba se queimando um pouco. E largando o resto no copo. Uh, pega a mesma mochila de viagem. Que havia sido sua companheira nos últimos dias. Na passagem de trem. E no início na cidade. Uh, só deixa somente separado. A sua boa e velha espada. Uh, num... Num case um pouco separado. Mas pendurado nas suas costas. Para caso necessário. Ele não precisasse desempacotar nada. E vai saindo. Da casa de seu tio. Para ir em direção. Uh, da mansão de Alfrumos. Em um passo um pouco mais acelerado. E com um certo sentimento. De preocupação e dúvida.
0: Mihail desce com pressa. Aquelas escadas. Ele passa pela liça. Correndo. A moça se surpreende e pergunta.
3: Mihail, você está saindo? É sério? É sério? É sério?
0: Você vai voltar para o jantar?
3: Ah, desculpe, Lisa. Parece que eu tenho alguns assuntos a resolver. Eu não sei exatamente que horas vou retornar, ou se vou retornar hoje. Ah, não precisa se preocupar e nem esperar pelo meu retorno. Diga ao meu tio que qualquer coisa mais séria eu o aviso e retorno assim que possível. E ele sai antes de, de escutar a resposta dela. E
0: Mihail se vai. bratis você está sentado tranquilo naquela cadeira, tomando seu chá, quando você observa que o Brando para de trabalhar na horta. Ele se levanta, olha para você e, de repente, o alarme do comunicador dispara. Brando olha pra você e pergunta, você acha que eles vão vir?
2: Eu acho que sim, eu acho que os dois têm um certo senso de, de, acho que lealdade é um termo, um termo aceitável pra, esse, pra esses dois. Acho que de lealdade você parece ser alguém que entende bem, não é, Brando? Toma então mais um gole do chá. Brando
0: anda em sua direção, ele para ao seu lado e diz... Eu irei esperá-los no hall. Eu devo me preocupar? Não, mas sinta-se à vontade para se juntar a nós.
2: Ok, ok. Terminaria de tomar o seu chá? Bratz se
0: levanta, procura Brando com o olhar e já não o encontra.
2: Guardaria seu livro consigo e caminharia de forma tranquila até o hall. Você segue até o hall e lá está ele, Brando.
0: Vocês esperam por alguns minutos. Não demora muito para que Mihail e Avel chegassem na mansão. Eles entram pela porta principal. Brando os esperava, ao lado dele Bratz. Brando faz um sinal com a cabeça e a cena, virando as costas e subindo as escadas, sentido ao segundo andar. Vocês sobem a escadaria central, larga, pisando em cima de um tapete vermelho, aveludado, com as bordas douradas. Vocês já haviam subido essa escada antes, o que não a tornava menos notável. Era sempre a sensação de que vocês estavam indo para um lugar muito importante.
1: Eu sigo.
3: Dá uma limpada com as botas na, no capacho da frente da porta, para não sujar muita mansão, e segue os dois em direção a o andar de cima.
2: Bratz também colocava-se a caminhar, ainda limpava a sua, sua roupa, seu sobretudo. Tinha algumas migalhas de, bolha, de bolacha, mas logo, logo acompanhava os três.
0: No segundo piso, ao invés de virar para a esquerda, dessa vez vocês dobravam para a direita. Apenas o lustre central do grande hall iluminava o local. Ao seguir neste mesmo corredor, a iluminação vai baixando. Não existiam luzes neste corredor. E lá fora, a noite, caía em fumarache. Em um ambiente de penumbra, Brando os guiava por aquele corredor. Passando por várias portas, vocês chegavam em uma porta dupla. Uma porta que Brando não demorava muito para abri-la. É quando vocês observam uma sala muito peculiar. Várias fileiras de cadeiras super confortáveis. Todas viradas para o outro extremo. Aonde havia um pequeno palco. Aquilo era um mini anfiteatro. Tentado nesse palco com os cotovelos apoiados no joelho e as mãos unidas próximas ao seu rosto e com uma expressão bem distante. Ilie Tchelfrunz. Ele parece distraído. Após entrar na sala, Brando apenas havia saído do caminho de vocês e estendido as mãos, liberando para que vocês pudessem prosseguir.
2: Adentrava o saguão ah, Havia estado dentro da maçã já faziam dois dias Então estava ligeiramente impaciente Era fácil de, de identificar isso Uma vez que, que sua mão direita ele fica estralando os dedos Ou mexendo em alguma moeda por assim, Passando ela entre os vãos do dedo Mas não, deixava, não ficava com a mão parada Agilizava seu passo até se
1: aproximava de Elie. Hum, eu fecho o olho então e continuo. Eu achei que ele ia falar alguma coisa.
3: Mihail acende com a cabeça positivamente e vai mais para perto, ficando a poucos passos de distância da onde o Elia estava.
0: Elie parecia pensativo e preocupado. Ele percebe a presença de vocês, tendo surpreendido por um momento. Mas ele logo se direciona a vocês. Ah, obrigado por virem, obrigado por virem. Eu sei que foi um tanto quanto inesperado Mas eu recebi uma notícia de um dos meus informantes Nesse momento, Ilie se levanta E agora ele fica em pé em cima do palco Bom, por onde eu começo? Ilie então se aproximava da parede do palco Ele, de repente, puxa um quadro negro De cima para baixo Era um grande quadro negro que agora ficava bem à mostra naquela parede. Este quadro possuía várias anotações e várias localizações. Algumas linhas ligavam umas informações a alguns locais e vice-versa. Era uma pesquisa extensa que ele claramente não havia começado há apenas dois dias atrás. Aquilo era um fruto de um trabalho antigo. Era complexo demais e cheirava obsessão. Obsessão que respondia à pergunta de Bratz sobre o quão sério Ilie estava sobre todo este assunto. Ilie novamente virava-se para vocês. Bom, eu andei investigando bastante durante as últimas estações. Há pouco mais de uma hora e meia atrás, eu recebi um alerta de um dos meus informantes. Nesse momento, Ilie abre um quadro menor que sobrepõe aquele, aquele grande quadro que ele havia aberto anteriormente. Existe um desenho de uma construção antiga, mais antiga do que o normal. Este é o antigo Hospital de Fumorashi. Ele era administrado pela Igreja Bissérica há muito tempo atrás. Ele foi há muito tempo desativado, mas por algum motivo a Igreja Bissérica mantém membros cuidando do local.
1: Meu olho regala.
0: Ilie, então, dá dois passos à frente. Considerando que vocês ainda estão nessa comigo, posso, posso continuar? Eu tenho informantes por toda a cidade baixa. E existe um grupo específico. São os Rats. Eles são uma gangue uma gangue da cidade baixa.
1: até ficou em pé. Uh,
3: Mihail responde calmamente: por favor, prossiga.
2: Brad se acomoda em uma em uma cadeira relativamente próxima onde pudesse enxergar de maneira clara, colocando uma segunda cadeira na frente e esticando suas pernas. Uma pequena observação: Avell
0: nunca ouviu falar de uma gangue da Cidade Baixa com o nome Rats. E ouso a dizer que se tal gangue foi criada ela foi criada após Avel deixar Fumorache. Os Reds trabalham comigo porque eles compartilham o mesmo asco pela Igreja Biscérica. Acredito que os motivos deles são em comum aos seus. Neste momento, Ilie olhava para Avel. Os Reds são bem úteis para mim e o líder deles, de certa forma... Ajuda muitas crianças na Cidade Baixa. Não é nenhum sacrifício ajudá-los financeiramente. Para que eles possam passar informações para mim. É até muito fácil e prazeroso, na verdade. Este hospital sempre possuiu uma movimentação muito estranha. Uma movimentação de membros da igreja Bicérica. Eu andei investigando estes membros. E todos eles se enquadram com os membros do culto da mesma igreja. Fanáticos. Eu não sei até onde se estende o conhecimento da igreja sobre o que está acontecendo naquele hospital ou até mesmo culto. Andei fazendo algumas perguntas e as respostas não me, não me agradaram. Muito. Mas mantive contato com os rats. Eles ainda têm alguém olhando este lugar. Esta pessoa, infelizmente, foi notada espionando o local, ele me deu um aviso algumas horas atrás, ele teve a percepção de que havia sido visto, eu até tentei entrar em contato com ele, mas por algum motivo o seu comunicador está fora de alcance, eu sei que pode ser muito cedo para que eu lhes peça um favor, mas a única alternativa a isso seria eu mesmo ir até lá, acredito que este meu contato possa vir a ter informações vitais não é só pela vida dele, mas pelas informações. Ele pode ter visto algo. Eu lembro na mensagem dele ter falado algo sobre prisioneiros. Isso foi antes de eu perder o contato com ele. Mas se a igreja que está mantendo prisioneiros ali, pode existir uma chance.
1: Nesse momento, Ilie olhava para a Vel. Nem que eu tenha aqui sozinho, eu já estou pronto. Deixo até a mochila ali.
0: Acalme-se. Esta, na verdade, é uma excelente oportunidade para vermos se conseguimos funcionar como um time. Que sempre que houver interesse de algum de nós, o restante irá acompanhar ou não. É assim que isso vai funcionar, certo? Ilie dava uma
1: leve olhada para todos vocês. Eu disse na mesa. Eu ajudo quem me ajuda.
2: Olhava por cima do ombro na direção de Brando, apontava na direção de Avel e fala. Eu te disse lealdade. E dava uma leve risadinha. Sim, sim, eu irei. eu
0: irei também. O Brando não se contém e dá uma risadinha de canto de boca.
3: Me raiu, estica o braço, dá um tapinha de leve do, no ombro do Avel. Não se preocupe, você não estará sozinho. Pode contar que, no que você precisar, estaremos juntos até segunda ordem.
1: Eu agradeço. Olho pra todo mundo, assim, abaixa a cabeça, tipo, como sinal de obrigado. E fixo o olho no Ilie, falando: Estou pronto. Ilie
0: acenava com a cabeça positivamente. Certo, eu queria muito ir. É meio que pessoal para mim. Esse contato é uma pessoa que, que eu admiro, mas eu, de certa forma, entendo as minhas limitações. Eu ficarei aqui. Brando, pode levá-los à Cidade Baixa? Brando acena com a cabeça positivamente, concordando. Brando rapidamente saía da frente da porta e novamente a abria, liberando espaço para que vocês passassem.
2: Brat se levantava, olhava para o momento ele com um leve sorriso, não falava nada, e colocava-se a caminhar na direção de Brando. O Mihail segue
3: em direção... Ao último quarto. Que estaria disponível. Para a hospedagem dele. Quando necessário. Uh, ele deixa num canto. Seus perten a mochila de pertences. E as demais coisas. Já que tá, uh, provavelmente. Ele não vai precisar. Nessa incursão. Só levar. O, o case. Da sua espada nas costas ainda. E pegar um. Um sobretudo. Na no guarda-roupa. Ao que mais pareça confortável e esconder melhor que ele está levando uma
2: arma.
1: Eu peço, Ilia, eu vou deixar meus pertences aqui, vou levar apenas minha lança. Tem um diário de Tucker dentro dela, eu já li. Pode ser útil com as suas técnicas. Você disse que consegue ver objetos com a sua aura ou algo assim. Eu não entendi direito ainda como você faz. Tem três objetos dentro da bolsa. Um diário, uma capa e um frasco de remédio. Se puder me ajudar e te ajudar também, fique à vontade. Me vira as costas e vou seguir no brando.
0: Vocês saem da sala. Ao saírem, vocês observam Ilie acenando com a cabeça positivamente. Nos olhos dele, vocês percebem à vontade de que ele realmente queria muito ir. Mas... as coisas não funcionam assim. Vocês seguem em direção à carruagem que já os espera na porta da mansão. Vocês... tinham absoluta certeza que Brando os acompanhava logo atrás de vocês. Mas ele, de alguma forma, já está na carruagem. A porta estava aberta e ele já estava pronto para
1: partir. Eu entro na carruagem primeiro.
3: Enraio respira fundo, com um certo tom de, de surpresa e de falta de compreensão, fala baixo: Eu acho que eu nunca vou conseguir entender como ele faz isso e nem como essa coisa aí funciona. Ele abaixa a cabeça e começa a subir os degraus para entrar na carruagem.
2: Prates coloca o primeiro pé no, no primeiro degrau, por um momento para. Bate a mão nos seus bolsos, para ver se, se estava com seus pertences, com o comunicador, com o seu sabre Subia a mão tateando para verificar se, se estava com seu relógio e seu livro na lateral da coxa Fazia uma cara de dúvida, como se estivesse pensando e se questionando Caso estivesse com todos os pertences, adentraria também a carruagem Todos vocês entram
0: dentro da carruagem O sangue de vocês pulsa De um jeito diferente Toda aquela conversa havia acabado E vocês agora têm a convicção De que as coisas iriam ficar mais sérias a partir de hoje Quando vocês se sentam As costas de vocês colam No estofado das poltronas da carruagem Brando havia arrancado Aquilo era tudo Menos direção defensiva Vocês atingem uma velocidade Que até neste dia Era desconhecida Em carruagens Vocês seguem com extrema velocidade Para a cidade baixa
3: Só tentar se segurar Para não sair cambaleando de um lado para o outro
0: A carruagem balançava De um lado para o outro Os obrigando a se segurar e aparentemente, becos e ruas estreitas não eram um problema para Brando. E vocês percebiam, por vezes, a carruagem se espremer. Existia toda uma urgência nessa missão. Não demora muito para que vocês cheguem na Cidade Baixa. Aquele cenário não era nada estranho para Avel. E Bratz agora poderia contemplar o mesmo local no qual se perdeu. Já Mihail pela primeira vez andava por ali. Brando para a carruagem em um beco escuro, com iluminação quase nula. A porta da carruagem se abre, esbarrando pelas paredes. Mas se abre e vocês chegaram.
1: Eu sou o primeiro a descer. Colocava a cabeça para fora. Por um momento,
2: olhava para Brando e soltava. Eu sei que você gosta muito de trabalhar com ele. Mas olha, eu acho que você daria um ótimo timoneiro pro, pro Estacogil do Nash, viu? Olha, realmente, colocava você a caminhar pra fora da carro, Brando
0: olha pra você rapidamente e diz Como se Nash me deixasse tocar naquele timão. E realmente, a pessoa que guiava o Corsair Estacogil era o próprio
2: Nash. Gargalhava. Realmente, realmente. Mas eu acho ainda que temos chance. Continuava a caminhar, sem olhar para trás.
3: Mirail vai saindo devagar da carruagem, com a mão direita fechada na frente da boca, como se parecesse que ele estivesse socando sua própria boca, ou tentando segurar algo que estaria dentro dela. Faz um um barulho estranho. Uh, que na, na cabeça e no corpo de Mihail Significava que ele Estava engolindo de volta O resto de chá e de biscoitos Que estava em seu estômago há pouco tempo F Dá um suspiro e fala uh, Obrigado pelo uh, Pela locomoção Brando E vai cambaleando em direção aos outros
0: Brando olha novamente Para vocês e diz Ilie me informou que na última vez Que fez contato com o contato o mesmo estava fugindo por sobre os edifícios. Ao final deste beco, vocês estarão de frente para o hospital. Então, ele deve estar por aqui. Talvez se escondendo. E tomem cuidado. Ele pode estar sendo perseguido. Mas sobre isso, eu acho que vocês já sabem o que fazer.
1: Qual frequência vocês usavam para se comunicar com ele?
0: Fazia um certo tempo, desde que recebemos uma mensagem dele pela última vez. O Brando não possuía a frequência de rádio do contato, apenas o Ilie, e o Brando não possuía essa frequência para te dar. Caso precisem de ajuda, não hesitem em me contactar. Principalmente, me chamem quando estiverem prontos para partir, se é que me entendem.
1: Eu olho para os três assim, eu pretendo subir nos telhados para ter uma visão mais panorâmica e quem sabe algum rastro. Ok, já vou me preparando para subir. Entendi, vamos chamá-lo, então, de contato dos contatos. <risos> Quase escalando a parede de Homem-Aranha,
2: assim, olho do. <risos> estranho. Apontava na direção de Mihail. Nós não vamos subir também, não é mesmo?
3: Bom, ah, acho que eu não tenho a constituição ou a velocidade necessária para manobras desse tipo.
2: Ah, não, não, não. Vamos, vamos, vamos por baixo, vamos por baixo.
3: Até porque... Ah, lá em cima pode ter algumas pistas Mas aqui embaixo podemos Podemos achar Coisas diferentes tão interessantes quanto
2: Pode ser que sim
0: A véu subiu então,
1: correto? Correto, sacadas, paredes Pulando de um lado pro outro Se segurando, dependurando nos beirais Fazendo força subindo cada vez mais alto vocês estavam em um beco estreito E
0: assim que o Brando partia O beco agora estava livre Era bem difícil enxergar as coisas no beco Mas não impossível Vocês estavam entre dois edifícios de três andares E ambos esses edifícios possuíam escadas de emergência Elas eram escadas de metal Em uma delas, a véu tentava subir Com o intuito de chegar no topo do edifício Enquanto isso Mihail e Bratz, vocês vão subir, ficar aqui embaixo, ou tentar fazer alguma outra coisa?
2: Esse beco tem alguma continuação, alguma viela ou algo do tipo?
0: Não, ele é um beco bem longo. São vários edifícios em sequência, enfileirados, e ao final dele, de acordo com o Brando, vocês
2: dariam de frente com o hospital. Apontava na direção do beco. Eu acho que ele não estará no beco Algo me diz que talvez este, Ele esteja se refugiando Em algum local menos exposto Mas podemos Ir procurando no meio do caminho, não podemos?
3: Sim, olhar nas redondezas Até porque Esse é um dos possíveis caminhos Que ele pode ter ido E enquanto procuramos Por pistas, podemos achar Quem sabe um rastro Ou algum possível local onde ele tenha se escondido Ou Tenham escondido ele, no pior dos casos.
2: Algo do tipo. Apontava na direção do beco. Arroi! Vamos! E começava a caminhar. Arroi! <risos> Avel chegava no topo do edifício
0: que havia tentado escalar. A noite já havia caído por inteiro. E enxergar as coisas não era tão fácil. As luzes do luar passavam por entre o nevoeiro famoso de Fumorache, mas iluminava de forma errática o telhado dos edifícios. De cima daquele prédio, Avel agora conseguia ter uma visão do hospital. Estava bem ao fundo, bem no final daquele beco. Aquele beco terminava em uma rua principal.
1: Estava iluminado.
0: Essa rua principal passava de forma horizontal, cortando o final do beco. Em frente ao hospital, que era o único local que havia iluminação.
1: Eu transmito uh, tudo que eu estou vendo pelo comunicador. Giro, alavanca. Aperto o botão da frequência. Teste, Bratz, Mihail.
0: Mihail e Bratz continuam andando pelo beco, investigando. Existem várias portas nesse beco. Mas todas as portas estão, de certa forma, seladas. As clássicas madeiras na horizontal. Pregadas Quando vocês escutam o Avel no comunicador
3: Mihail pega o comunicador De maneira discreta E ah, responde ah, Na escuta, prossiga
2: Bratz, consegue me ouvir? Respondia pelo Pelo comunicador
1: do do Mihail
2: Não tem ninguém
1: E dava risada Daqui de cima, o único local iluminado que eu vejo No final da, do, do beco Tem a rua e o hospital por enquanto é isso, vou informando mais com o passar do tempo.
0: A maior parte dos edifícios são de três andares. Alguns de dois, mas em maioria, três andares. A grande questão é a forma no qual esses telhados e terraços foram construídos. Eles são bem diferentes uns dos outros. Alguns são completamente telhado, de madeira. Outros possuem metade de laje com caixas d'água, sistema de ventilação, criando vários possíveis locais para que uma pessoa possa se esconder.
1: Eu vou para o Beiral ficar o mais próximo possível do hospital, porque provavelmente quem estivesse observando aquele ponto estaria numa visão privilegiada para conseguir reportar o maior número de ações e movimentações. Então, partindo disso, se ele foi detectado, eu olho para trás e pensaria na possível rota de fuga ou esconderijo que esse contato teria. Na visão do Avel
0: ali de cima, aquilo ali parece muita coisa para ele sozinho investigar. É,
2: Bratis olhava para a Mihail. É, eu não sei, eu não acho que nós vamos encontrar muita coisa por aqui. Se fosse eu e eu estivesse fugindo... Eu acho que eu não ficaria em um lugar exposto como um beco de passagem. Enquanto isso, no meio
0: do beco, lá embaixo, Mihail e Bratz.
3: Ah, você comentou que tudo que seria, que parecia ser, ser entrada ou ser porta nesse beco, ela tá totalmente bloqueada.
0: Sim, que vocês possam ver, está tudo bloqueado.
3: Tá, a gente tá mais ou menos quanto de distância... Do, do hospital, ou do que seria mais perto do, do é. fim do beco?
0: Vocês estão mais ou menos na metade do beco, o que resta para vocês uns bons 300 metros até chegar no hospital?
3: Certo. Ah, o raio respira fundo ah, e responde ao Bratz. Ah, bom. Parece que todas as entradas e saídas deste corredor, na verdade, parecem estar isoladas. Ou ele está de alguma forma ainda no hospital ou ele pode ter seguido para fora do beco, através da, dos acessos do final dele. Também não vejo como ele poderia estar escondido por aqui.
0: Avel, você se aproxima da beirada do último edifício e agora você tem uma visão bem clara do hospital. Apesar de estar em uma distância considerável dele, você consegue ver uma movimentação por lá. O hospital é gradeado por toda a sua frente. E no centro, um portão de ferro duplo Após o portão ainda existe um quintal Alguns bancos Um pequeno jardim Até você chegar ao edifício do hospital Você também consegue ver por ali Próximo à porta O que seriam dois membros da igreja Bisséria Você reconhece pelo modo de se vestir E pela formalidade Ambos parecem cochichar sobre algo Avel, rola um D20 Rolei quatro eles estão bem longe de você e você não consegue escutar o que eles estão falando. E você também não percebe nenhuma outra movimentação. Enquanto isso, embaixo, no beco, Mihail, rola um D20.
3: 19, um pouquinho melhor.
0: Mihail, você presta atenção nos pequenos detalhes e você vai se aproximando de uma dessas escadas de emergência. Essa escada de emergência, ao contrário de todas as outras que vocês passaram até agora, está aberta. Quando eu digo aberta, é porque essas escadas de emergência de metal, elas costumam ser trancadas no primeiro piso. Após aberta, ela cai, dando acesso ao térreo. No caso dessa escada, a escada estava lá no chão, permitindo um acesso fácil a qualquer um que passasse ali no beco.
3: Ah, uh, Mihail faz um sinal na direção do Bratz e fala em tom baixo. Uh, por acaso... Você também reparou que Nenhum outro acesso ah, Estava disponível Nesse beco pelo qual andamos Até agora,
2: certo? Olhava para ele, pro, olhava para mim raio Por um momento Você me cerrava os olhos E confirmava com a cabeça Sim, eu tinha reparado Nisso também
3: Bom, então, como eu não estou doido Já que você também viu Acho que e apontando em direção à, à escada de emergência, isso pode ser uma pista do que podemos encontrar, ou pelo menos onde vamos encontrar alguma coisa.
2: Prats dava alguns passos na direção contrária da escada e olhava na direção do prédio para ver, para tentar ver se existe uma janela ou uma janela ou porta aberta que pudesse ser vista na penumbra. Rola 20 Bratz, tiro 18. Bratz, ao olhar pra cima,
0: você procura pelas janelas, mas uma outra coisa lhe chama atenção. Você percebe algo brilhando entre os degrais da escada. Pra ser mais específico, nas escadas do terceiro piso, quase chegando no topo desse edifício. Para efeito de localização, esse edifício fica do lado oposto ao que o Avel subiu. Ou seja, vocês estão em um beco, existem os prédios da direita e os prédios da esquerda. O Avel está no prédio da direita, mais próximo do hospital. Vocês estão avistando isso no prédio da esquerda, o penúltimo, até chegar no hospital.
2: Ok. O Bratz olhava para Mihail, apontava para cima, me segue. Colocava-se a subir as escadas até o escada do terceiro andar, onde havia visualizado o brilho. Bratz vai subindo as escadas, e não demora muito para que ele chegue
0: no terceiro piso. Ao chão, Bratz consegue enxergar, o que brilhava. Era um comunicador. Ele estava todo quebrado, parecia que alguém havia propositalmente pisado nele.
2: Bratz pegava o comunicador, estendia por cima do ombro para que o pudesse vê-lo, e em seguida, usando o próprio comunicador, falaria num tom baixo. Avel? Você está no prédio errado, Avel. Acabamos de encontrar um comunicador destruído em meio à escadaria de um
1: prédio do outro lado. Acho que você, você... deveria pular pra cá. Sim, sim. Vou fazer essa transição então.
3: Na direção dessa escada e até as marcas no, no comunicador, tem alguma marca que parece ser recente, que tá mais fresca, que tá mais úmida? Ou parece que isso tá aí já a um tempo razoável.
0: O comunicador chegava até a adentrar nas frestas daquele chão de metal de frestas horizontais. Avel, eles estão no prédio do outro lado do beco. O prédio ao lado do prédio que você se encontra.
1: Vou tomar uma distância, avaliar a distância do salto e passar para o prédio correto.
0: O salto não é um salto muito grande, mas é um salto de 4,5 metros e meio a 5 metros. Não é
1: possível de realizar, eu vou tentar. Faz um teste de agilidade. Vamos lá, dadinho. Primeira rolagem do dia. Boa. Foi 12 no dado, 16 ao total.
0: A recebe o chamado, olha a distância entre um edifício e outro e salta o beco, caindo com os dois pés no prédio do outro lado. A agora está numa posição superior a Bratz e Mihail,
1: que estão ainda subindo as escadas. Eu vou observar o hospital, então, do Beral desse prédio.
3: Uh, Full. com relação ao comunicador e o, aquele degrau, aquele local onde ele estava, é possível identificar alguma marca recente, alguma marca de pegada mais fresca, que a gente vê que isso aconteceu há um pouco menos tempo, ou não, não tem nenhuma marca recente, já está tudo bem seco, já mostrando que isso aconteceu há muitas horas. Ou talvez, sei lá, pelo menos um dia.
0: A noite já caiu. É bem difícil de vocês observarem pegadas em uma escada de metal. O que vocês conseguem detectar subindo as escadas, alguém já passou por ali, entendeu? Mas vocês não conseguem identificar para onde foram, se elas desceram, se elas subiram. É uma escada de metal, ela é colada lá na lateral do prédio. O prédio é de alvenaria. E toda vez que você sobe nessas escadas, consequentemente as escadas balançam e batem nas paredes. Então tem pozinho entre a escadaria, nos arredores da escadaria, como se como se você soubesse que alguém tivesse passado ali.
3: Uh, entre esse nível da escada que a gente está e o topo onde o Avel tá lá em cima no, no telhado, tem algum acesso aberto, alguma janela, algum buraco? Todas as
0: janelas desse setor estão trancadas com madeira, igual as portas lá debaixo do bairro. Certo.
3: Em teoria não tem como essa pessoa ter ido para dentro do pédio. Ou ele desceu ou ele subiu.
0: Parece que sim. Bratz vai fazer alguma coisa?
2: Ah, Bratz olhava na direção de Avel e falava Verifique se, se tem algum traço ou alguma coisa em cima que indique que, ele, que eles estavam no topo ou se, se foi arrastado ou algo do tipo porque e eu não acho que esse comunicador tenha sido quebrado acidentalmente
1: Ok, entendido. aí eu vou dar uma procurada por sinais de batalha, telhas quebradas, pisões fortes, marca de pé, que ele tem, provavelmente ele se deslocou da posição de observador para a escada, né? Ele tava aqui, viu alguma coisa e saiu, ou foi forçado a se retirar. Então, nessa trilha, eu vou procurar alguma coisa em cima do telhado. Rola um D20, Avel? D20 seco. Em meio
0: à escuridão, porém, com a ajuda da iluminação lunar, a véu observa ao seu redor. Entre os telhados dos edifícios ao lado, existem vários locais para se esconder. Chaminés, caixas d'água, sistema de circulação de, de ar, aquele, aqueles ventes grandes. O lo local é muito fácil de se esconder. Mas ali naquele prédio que você se encontra, você começa a observar o chão daquele telhado, e o chão desses telhados, ele, os telhados são forrados com um, um tipo de película com grande aderência, não, é um, não, não são telhas, então você consegue observar que pelo menos três pessoas passaram por ali recentemente, são marcas de botas frescas
1: né, nesse chão de textura eu vou reportar pelo comunicador os dois aí de baixo. Achei marcas de bota. Parecem ser recentes aqui em cima. Pelo menos três. Pode ter sido uma briga uma. uma... Alguma coisa, não sei. subam aqui. A gente investiga junto.
2: Prats ainda estava na escada. Ainda estava, na verdade, agachado que foi. Agachou-se para pegar o comunicador. E coçando o queixo mais uma vez, falava com o Avel pelo comunicador. Mas são marcas de quem estava aí em cima, ou quem estava subindo, descendo. Dê uma olhada ao, ao redor, talvez dê, uma, dê um norte para nós, se eles estavam aí em cima, ou se subiram, ou se desceram por outro lado. Talvez nos indique para onde eles foram.
1: Vou procurar se tem outro ponto de subida para esse prédio. Então eu, eu me levanto e começo a circular o beiral para ver... Você tem outra possibilidade de atingir aquele ponto pulando de outro teto mais alto ou subindo por outra escada. Só recapitulando, todos vão subir pro, pro último andar, então?
2: Hum, Brats não. Bratz continuaria na escada.
3: Ok. Uh, o Mihail vai começar a subir pra ajudar na averiguação na, na busca da, das evidências, Vai ficar mais fácil. Dois pares de olhos podem ser mais efetivos do que um.
2: Uh, agachado na escada depois abaixou pra pegar o comunicador. E aguardaria a, analisando a região. Até olhando um pouco a região da escada. Enquanto os dois cobririam a parte do topo do, do prédio.
0: Bratis, você não tem visão de basicamente nada daí de onde você tá. Você tá indo, a sua visão é do beco e, da escada, e das escadarias.
2: Tenho visão, pelo menos, do beco? Você tem visão do beco, sim. Ok. Enquanto os dois averiguam no. Averigou o teto, Bratz continuaria ali até mesmo para impedir uma possibilidade de, de que fossem surpreendidos.
0: Ok. Avel, você percebe que as marcas de bota elas seguem para o canto oposto da escada, ou seja, cruzando o telhado de forma horizontal. As pessoas subiram até o topo do telhado, que é um telhado em forma de triângulo, correto? Só subiram até esse topo e
1: seguiram adiante por ali. Pelo menos três. Eu vou caminhando na direção onde os passos levam pra ver o que tem de especial, se aqueles é que eles foram por, pra lá, né?
3: Mihail? Uh, o Mihail vai dando uma olhada nas da, telhas remexidas e com relação à distância que eu tô do Avel, eu consigo comunicar ele tranquilo sem precisar gritar e sem precisar usar o comunicador ou precisaria usar um tom de voz mais alto?
0: Vocês podem se comunicar bem baixinho pelo
3: comunicador, se quiser. Uh, usar o comunicador uh, e informar. Uh, Avel, enquanto você olha, tome cuidado com, com placas que podem ocultar buracos no telhado. Não seria muito legal. Você vai acabar caindo em cima de coisas no andar abaixo. Uh, eu vou olhar aqui em direção ao outro lado ver se acho mais alguma coisa, mais algum rastro interessante.
1: Valeu a dica. eles podem se esconder em algum desses buracos então também?
3: Sim. Visto o que você me contou do seu estranho visitante, poderia ser um dos jeitos que eles simplesmente sumiriam dos telhados. Isso me traz
1: péssimas memórias. É uma boa dica, Mihail. Ravel fica o dobro atento e preocupado, porque aquele cara era muito ágil e sumiu de um jeito muito... Ele sabia o que estava fazendo, sabe? Foi muito fácil para ele aquilo. Eu vou ver se as pegadas levam realmente até o beiral ou se elas somem pelo meio do telhado.
0: As pegadas, elas vão até o, o limite do beiral.
1: E o que, que tem para baixo e para cima?
0: Você percebe andando, chegando no topo desse telhado que vocês estão, que à sua direita o telhado continua... E logo na sua frente existe um pequeno edifício abaixo, como se fosse um, um pequeno, uma pequena tampagem, uma pequena laje né, desse mesmo material. Dessa, não, é, não, não é uma telha, é, é madeira com, esse, com essa textura em cima. É chamado de shingle, inclusive, essa textura. E após esse prédio que desce dois andares abaixo, tem um, um outro edifício de três andares. Então você tem um gap menor do que o anterior, você tem um gap de 2 metros e meio para esse outro edifício, entendeu? Os edifícios eles não continuam alinhados igual pareciam no beco, entendeu? Eles já são mais de forma mais errática. Avel, você tem uma uma visão mais clara agora do dos edifícios à sua frente? Ao seu norte fica o ao seu norte fica o hospital. Atrás de vocês, ao leste fica o beco. Você já cruzou a parte mais alta desse edifício de vocês, você está na, na parte de declínio do telhado e aí você se depara com a sua direita, o prédio, continuando à sua esquerda, o prédio o prédio que vocês estão, acaba existe aquela laje que eu te falei um pouco abaixo do edifício que vocês estão e logo depois dessa laje existe um outro edifício de mesma altura do de vocês as marcas de bota elas correm na continuação do edifício que você está, à sua direita seguindo, seguindo mais reto e, da, e na sua esquerda não existe marca nenhuma.
1: Eu identifiquei que eram três botas diferentes, então um por isso três pessoas, é isso mesmo?
0: Não, você identificou que eram botas demais. Uma pessoa não, não marcaria tanto o chão daquele jeito, por isso que você acha que é mais de três pessoas. Você não sabe exatamente se são três.
1: Tá, então eu vou até onde eu consigo rastrear a ponta do Beral e ver pra qual direção essas botas pularam, desceram, pararam...
0: Você vai andando, seguindo no edifício que você está, no telhado. Você anda tanto que você passa o segundo edifício, que ficava à sua esquerda. E agora você se depara com um edifício bem menor na sua frente, de um andar só. Parece ser uma espécie de estábulo ou, ou algum local para manter os animais. Você até consegue escutar o barulho de alguns animais lá embaixo. Existe um outro edifício da mesma altura do seu, à sua esquerda. Entre vocês um beco, esse beco, da mesma largura daquele beco lá de trás,
1: que você havia pulado. Mas tem a possibilidade de alguém ter pulado ali? Tem alguma coisa virada, quebrada? Você não consegue identificar de onde você está. Tá muito escuro. É isso Me raio. Eu falando pelo comunicador. Na escuta. Tem a possibilidade deles terem descido para um andar mais baixo. Talvez seja bom dar uma investigada. Continue verificando o lado oposto do telhado que eu segui. Pode ser que tenha alguma pista lá também que eu não consegui ver.
3: Entendido. Eu vou tomar o acesso aqui lateral e vou ver se consigo chegar a um local próximo nos prédios onde eu consiga ter essa mesma visão que você.
1: Valeu, ajuda.
3: Uh, fu, uh, ma tá mais ou menos nivelado desse prédio com esse prédio, tipo... Eu não precisaria dar um salto acrobático que nem o do Avel para conseguir atravessar, conseguir atravessar por esse parapeito menor aqui? Entre aspas de boa?
0: Se você seguir reto na sua frente, você vai dar de cara com o fim do seu edifício. Se você seguir à sua direita, o seu edifício ele continua. O telhado continua em forma de L. Portanto, você pode ou seguir para a sua esquerda extrema ou seguir para a sua direita, onde o edifício faz um L, uma curva, correto? À sua frente, se você seguir até o limite do seu edifício, o que não é uma distância muito longa, uns 3, 4 metros, seu edifício vai acabar, e logo à esquerda, embaixo, tem um, uma laje de mais ou menos um andar de altura. Seu edifício tem três andares. Certo. O edifício, após essa pequena laje, ele também possui três andares. Se você quiser pular entre o seu edifício e esse outro edifício à sua frente, de três andares, pulando por sobre essa lajezinha, que fica num nível bem inferior, o seu salto seria um salto muito mais fácil do que o salto do Avel no beco anterior. Porque isso não é um beco que tem atrás de você, é apenas uma sobrelaje de um edifício, uma edificação bem menor que tem embaixo, entendeu? Ah,
3: ótimo, porque eu não sou tão ágil quanto ele, eu sou muito mais pesado. <risos>
2: Diálogo entre eles, o, o Bratz ouviu?
3: Você consegue
0: escutar o, o que eles estão falando. Logo no começo, quando vocês entraram, vocês ativaram os comunicadores, e o comunicador funciona nos três, entendeu? É um falando com o outro, todos escutando e todos falando.
3: É a frequência aberta entre os três. Ah, Bratz. Se você acompanhou a nossa conversa, ah, eu vou seguindo aqui por cima, na outra direção em que o Avel seguiu. Se você conseguir contornar aí o beco para nos encontrar num ponto mais à frente, por aí embaixo, até fazendo uh, o scout da região, ver se você consegue achar mais alguma coisa. Pelo menos no, no final de nossas investigações estaremos no mesmo lugar.
2: Digamos que localização talvez seja o meu forte. Temo. Embora não tenhamos estrelas, olhava para cima por um momento. Mas eu dou um jeito, eu dou um jeito. Bratis começava colocava o comunicador no bolso e descia as, as escadas tentando circular o, o prédio seguindo as instruções que Mihail tinha compartilhado.
0: Se você descer as escadas e seguir à esquerda do beco, você vai dar de cara com o hospital. Se você voltar pela direita, você vai voltar você vai voltar um quarteirão inteiro. O
2: quarteirão é muito longo.
0: É um tanto quanto longo, eu não me lembro quantos metros eu falei, mas eu acho que foi 500 metros que eu falei com você, com vocês quando vocês entraram nesse beco. Você vai voltar pelo ponto
2: inicial onde o Brando deixou vocês. O voltava no comunicador. Pensando bem, Mihail, eu acho que talvez não seja produtivo eu ir por aqui. Eu vou subir e eu dou um jeito de descer pelo outro lado. Ah, bom, meu
3: senso de direção aqui em cima não, não ajuda muito nessa situação, mas ah, combinado então. Vou seguir em frente. Nos encontramos em pouco mais.
2: Bratis, então, ao invés de descer... a se da distância que teria que percorrer. Ah, um tanto quanto preguiçoso... Um tanto quanto... Mensurando o tempo que demoraria... Opta por subir as escadarias. Tentando achar um... Talvez um outro acesso de descida.
0: Mihail, você vai se mover? Você me perguntou sobre o edifício da frente... E não finalizou se ia se mover ou não.
3: Sim. Nesse meio tempo... Eu vou andando em direção aqui ao acesso da esquerda... Uh, aonde eu conseguiria ver uh, o prédio de parapeito aqui um pouco baixo... Que tem o um desnível... E o prédio da frente... Ah, bom... Acho que não, é, não vai ser um, tão difícil quanto o Avel parecia... E eu vou tentar o salto desse telhado para isso aqui na frente... Ok... O salto da fé...
0: Mihail se aproxima do edifício... Ele entende que o salto não é uma das suas habilidades mais impressionantes. E você fica ali na frente do parapeito, pensando se pula ou não.
1: Enquanto isso, Avel... Procurar uma maneira mais lógica de descer, seja pulando para esse telhado aqui e depois vindo para o de baixo. Senão se não, é você dependurando no beiral e soltando o corpo. Só para te explicar, esse edifício à sua frente, menorzinho, ele tem um andar. Vai varar o telhado.
0: Se você... Existe uma chance de você se machucar, como também não existe. Você é atlético, entendeu? Você não é um, um ser humano comum.
1: Ah, não. Vai, vai. Aventura. <risos> Bora pro telhadinho.
0: Pode fazer o teste de agilidade. Mas é uma madeira mesmo que tem ali. É um madeirite bem grosso que tampa o telhado. E essa textura ela é pregada em cima do madeirite. Tô falando com conhecimento de causa. Acho que ele
1: vai entender agora. 5 no dado, 9 total de agilidade.
0: Avel, você salta. Não foi uma aterrissagem tranquila. Você salta, aterriza e não rola. Não, você não consegue rolar direito. E você acaba sentindo bastante seus joelhos. Você, você sente uma necessidade de ficar aí repousando um pouquinho. Para ver se você teve alguma lesão grave.
1: Vou tomar um ar.
2: Tá tudo bem. Tá tudo
1: bem. <risos> ah, beleza, Eu vou tirar uns um 5 minutos de rest aqui. Enquanto
0: isso, se você acaba de chegar lá em cima. Você chega no telhado junto com eles. Você não tem visão do Mihail e você não tem visão do Avel
2: também. Chavo pelo comunicador. Por acaso, vocês já desceram? Olhava ao redor.
3: Eu tô bem, não se preocupe, eu tô bem. Ainda não, mas eu ouvi um barulho de impacto meio seco ao longe. Tem certeza que
1: tá tudo bem, Avel. É isso, rapaz. Quando foi que a pessoa se preocupar comigo?
2: pratos <risos> procuraria um jeito de descer, talvez uma escadaria ou algo do tipo, para que pudesse é, ir para o solo da forma que ir para o solo em segurança, da forma que tinha havia combinado com o Mihail. Caminhava até o topo. Você caminha até o topo e
0: agora você tem uma visão do topo deste edifício. Você ainda não consegue ver o Avel? Mas você vê que o Mihail tá um pouco à sua esquerda. Bem na, bem no limite do edifício, bem na beiradinha. Ele tá naquela posição entre... Como se tivesse um beco entre ele, ele tá pensando em pular ali, pelo que você percebe.
2: Fala oh, no comunicador. ou oh, oh, você acha que dá pra pular por aí mesmo? Dá pra descer por aí?
3: Uh, existe a possibilidade.
2: Ah, dá pra descer aí sem eu ter que trocar minhas pernas por perna de pau? <risos>
3: <risos> Bom, ele já é um pirata... Talvez você, na sua carreira de pirata Isso seria mais interessante Mas sim a, Ao que parece Aqui na minha frente há é um prédio um para peito um pouco menor Seria mais tranquilo Você descer até ele Para depois descer até o chão
2: Primeiramente Eu não sou um pirata Segundamente eu estou indo bratis caminhava na direção de Mihail Para tentar descer de uma maneira Segura e menos espalhafatosa.
3: Se é o que você diz, então está certo.
0: Você se aproxima da beirada. Você está do lado do Mihail, praticamente. Você consegue olhar aqui. Tanto o edifício que vocês estão, quanto o edifício da frente, ambos têm janelas. Eles são edifícios de três andares e têm janelas. E entre eles tem uma laje de um andar. A distância de altura é a mesma do Avel lá do outro lado. Ele saiu de um edifício de três andares para um, uma casa de um andar só, para uma construção de um andar. Então, seria basicamente a mesma. Só que a distância entre um edifício e o outro é menor e existem janelas de um lado e do outro. Beleza. O prédio que tá entre os dois prédios tem um andar, esse, essa construção aí. É uma, é uma laje.
2: Tem um andar só. Tá, eu consigo segurar no beiral, soltar o corpo, diminuir o... Altura.
0: Você consegue se pendurar
2: Pendurar, esticar
0: Na beirada do seu edifício Esticar seu corpo E cortar a queda assim Para esse edifício menor de, de, de um andar de altura
2: Tranquilo uh, Bratis vai tentar se pendurar Usando toda a envergadura Que consegue Para tentar diminuir o, o impacto da queda No prédio abaixo
0: Ok, Bratis, você se aproxima Na beirada do edifício e começa o processo de, de descer para o andar inferior. Enquanto isso, Mihail está do seu lado. E tenta fazer o salto do edifício que vocês estão. Colar por cima desse edifício de um andar que você está tentando ir para ele. E cruzar. Rola um check de agilidade, Mihail.
3: Ah, Pega em despai, meu Deus do céu. Vamos lá. É
1: a hora da verdade agora. Tá com do Mihail. Uh. Porra, 18 cuzão?
2: Cara, eu tava, virando, eu tava olhando virar esse 2. <risos> eu tinha certeza que eu ia tirar um cuzão. Nem fala de 2. Mihail, você pula pro outro
0: edifício. Você ainda não tem visão do Avel. Avel, rola um D20. Ih,
1: 3.
0: Você de certa forma. Parece que tá recuperado pra se mover. Você teve aquele medo de ter se machucado, os seus joelhos doeram bastante. Você, por um momento, achou que havia tido uma lesão, mas aparentemente não.
1: Tá bom. Eu apoio as mãos no telhado pra tentar ficar de pé novamente. Você fica de pé novamente. Alguma ação? Eu vou continuar vendo se tem mais pegadas aqui. Dá uma volta pelo telhado.
0: Rola um D20, Avel. 19. Avel. Você não consegue perceber nenhuma marca de
1: bota por aí. Acabou aqui, vou dar uma olhada no chão. Tipo, como se vai saber se ele já pulou direto pro chão, né? Ou, ou jogou alguém, coisa e tal.
0: Avel, você... Rola mais um de 20 Avel.
1: <risos> 10.
0: Por uma fração de segundos, você percebe que tem alguma coisa muito próxima de você. Pra ser mais específico, atrás de você. Eu me viro Você percebe um vulto vindo em sua direção Parece um ataque Eu me esquivo? Rola a esquiva, velho. Agora eu se consagro Vou usar... Não, cê, cê, você não pode usar a habilidade, não Você mal tem tempo pra esquivar
1: Ah, 19, total 23 Pode rolar a sua segunda esquiva Tem que esquivar de dois ataques? Rapaz e bang. 19, total 23 também Esse dado
3: cheatado aí, hein? Ah, que é shit <risos> pra atualizar todo mundo o DM tirou 13 e 2 no D20
0: Avel você toma um susto alguém te ataca pelas costas você só consegue ver o vulto uma lâmina grande no formato de uma foice passa rasgando o seu sobretudo é um ataque rápido, furtivo
1: e tá muito próximo de você mas eu fui mais rápido que esquivei meu turno de novo? Pode rolar um D20 seco agora. 11 no dado.
0: Eu, eu tirei 10 no dado. Avel, no seu canto superior esquerdo, você só percebe um VUL. Ele cai perto de você, pra ser mais específico, atrás de você. E você sente uma lâmina te cortar pelas costas. Dano 1. Aquele ser que pulou atrás de você, ele possuía uma lâmina parecida com uma foice igual a esse cara que está na sua frente Avell estava numa situação tanto quanto crítica ele havia escapado dos ataques de oportunidade surpresos furtivos do primeiro inimigo só que havia sofrido os ataques do segundo inimigo esse segundo ataque machucou bastante Véu, que agora sangra pelas costas e está entre dois inimigos Mihail e Bratz, vocês não conseguem ver o que tá acontecendo com A Vel, se você tiver algum diálogo, você pode fazer. Ah,
1: é pra já. Vou falar no comunicador. Eu preciso de ajuda. Dois inimigos
3: aqui. Ah, em que direção você está indo, Avel? Ah, Seja um pouco mais específico. Você me viu seguindo pelo telhado eu e eu pulei. Certo. Então, mais à frente, entendo eu. Entendido. Estamos a caminho.
2: Lava sem ser pelo comunicador. Ele disse que ele pulou?
3: <risos> Jerônimo O Mihail olha pra trás e só dá de ombros Por baixo, tipo, é o que ele faz, né
2: Balançava a cabeça negativamente E terminava A sua queda, por assim dizer Tentando não se machucar No, no percurso
3: Bom, depois de escutar a comunicação do Avel uh, Vou continuar seguindo em frente Aqui no prédio E em marcha uh, Marcha acelerada até encontrar a próxima pegada aqui do prédio. Primeiramente o Bratz.
2: Bratz, rola um teste de agilidade. Mas mesmo só de soltar? Sim, só de soltar. Ok. Você tem que saber cair, né, fi? Aqui é Dark Souls. Bratz tirou 14. Sem bônus.
3: Bratz, você
0: consegue cair com tranquilidade. Você cai e rola amortecendo completamente a sua queda.
2: É, agora eu estou a um andar do chão, correto? Não sei se esse corredor leva pra frente, né? Falava no comunicador. Mihail, se eu seguir por essa rua,
3: nós encontramos o um avião? Rápido, rápido, rápido. Se você tiver uma rua na sua direção esquerda, sim. Foi pra essa direção que ele seguiu nos telhados.
2: Dá pra eu enxergar que essa rua vira esquerda?
3: Ah,
0: dá pra enxergar essa, que essa rua vira esquerda, mas o tempo de você cair e se comunicar foi o tempo da sua ação.
3: Mihail? Ah, beleza. Mihail, eu continua seguindo em direção a borda do prédio e vai verificar se existe uma ligação ou se é a mesma coisa aqui, onde tem uma laje mais embaixo e precisa fazer o salto de novo.
0: À sua frente, existe uma ligação entre os dois edifícios, o que você está e o edifício da sua frente. É uma ligação estreita de 2,5 metros e meio, mais ou menos, quase três, de largura, no caso. Certo. É possível que você passe para o outro lado. Mihail! Beleza. Rola um D-20 seco. 18. Hoje estamos bem. Até ir mal. <risos> Calma. Mihail, você está prestes a cruzar essa ligação quando você consegue observar um vulto vindo da sua esquerda. É uma lâmina. Parece uma foice. Ah, uh, eu consigo...
3: Bom, eu tô com a arma... Eu não tô com a arma empunhada, então é complicada. Eu não consigo fazer um check de defesa, não, né? Não. Não. <risos>
0: Jamie rolou 18. qual uh, próximo ele tá, com um distante ele tá do, de mim? Menos de 2 metros. Um metro e meio, um metro,
3: talvez. Beleza. Eu consigo na reação, quando eu ver ele, eu esticar o braço e usar a minha habilidade?
0: Você não consegue usar a sua habilidade com um ataque surpresa. Você pode tentar defender, ou você, po você pode tentar resistir, ou você pode tentar capar.
3: Eu vou tentar resistir com o punhos cruzados, já que o Mihail usa como se fosse uma, uma manopla de, de couro um pouco mais reforçado nos braços. Pode rolar. Ah, defesa seca, né? Isso. Ah, 13. Um mais 3 de bônus, total 16.
0: Mihail, você também toma um de dano.
1: Tá bom, tá bom. Só uns cortinhos, a gente só tá se arranhando no telhado.
0: Mihail havia sido surpreendido com um golpe no seu ponto cego. O seu inimigo, assim como os dois inimigos que estão enfrentando a Vel, não esboçou nenhuma reação. Ele apenas gira a foice, limpando o seu sangue ao gerar, e você percebe que ele adota uma postura um pouco mais séria agora, Michael.
3: Ah, se eu, tiver, se eu conseguir tiver uma ação agora, eu vou desembanhar a, a minha Claymore, tá na... As costas
0: me... Você consegue tirar a sua, a, a sua, a sua Claymore e consegue ficar em pose de, de batalha. Vel e Mihail, rolem iniciativa ou um cheque de agilidade.
1: 8
3: na
0: iniciativa.
1: 16 de iniciativa. Total de 20.
0: Inimigo 1, iniciativa 15. Inimigo 2, iniciativa 9. Inimigo 3, iniciativa 7. Todos esses três inimigos têm um bônus de iniciativa, só pra avisar você. Avel tirou 20 de iniciativa e Mihail tirou 8 de iniciativa. A ordem vai ser Avel, inimigo 1, inimigo 2,
1: inimigo 3 e Mihail. Avel, sua ação. Minha ação é tirar a lança das costas quando tava carregando ela, que agora eu vou entrar em combate. Mas eu vou rolar pra rua aqui. Vou, vou rolar não, né? Vou pular pro nível da rua.
0: Avel, percebendo a sua movimentação, o inimigo 2 desfere um segundo golpe em você. Dano 2, Avel. E você agora está na rua. Você toma outro golpe. Quando você rola, Avel, você percebe que o inimigo 1, um, que tava à direita do inimigo 2 e à sua direita também, ele salta e faz o mesmo movimento que você. Mas ele desce te acertando de cima para baixo. Com um outro golpe. GM tirou 20. Avel, dando 5. O inimigo 1 salta daquele pequeno edifício. E com a sua foice no movimento de cima para baixo. Ele acerta agora os ombros de Avel. Avel, o seu ombro direito tá bem debilitado. Tem um corte profundo nele. O seu sangue começa a derramar no chão de forma extrema.
1: Quase sem meu braço direito.
0: O inimigo 2 observa tudo aquilo. E faz a mesma coisa. Avel, sua ação.
1: Habilidade 1 um Esquiva. Chama Umbra Intuneric. Ela também é de transmutar, me dá mais 3 de esquiva. Para todo, para o turno atual, aliás. Emana aura por um metro ao redor do corpo, fazendo tipo uma nuvem cinza, que, né, que distorce a luz e fica mais difícil de ver onde o corpo tá. E depois de um tempo desaparece. Tirei 16 no dado, total de 23. Umbra em Tuneric.
0: Avel, o inimigo salta com um movimento semelhante ao anterior, só que dessa vez você consegue enxergar bem o ataque dele. Você usa a sua habilidade, estende a sua aura em forma de uma nuvem bem cinza e consegue escapar do ataque. Você pode se mover no, no mapa se você quiser, Avel.
3: Você conseguiu dar um desengage, aí você não toma ataque.
1: Oh, eu vou correr na direção onde eu sei que meus aliados estão, né, meus amigos, que é pra trás. Avel, você deixa seus dois
0: inimigos confusos no meio da fumaça. Enquanto isso, acima de um dos edifícios... O inimigo 3 desfere um ataque Em Mihail Ele tenta outro corte na diagonal
3: Bom, agora eu consigo me defender Usando a minha arma Que já me possibilita Uma melhor proteção 11 1, 3 de bônus de resistência E 1 de, e 1 de bônus da arma 15 no total
0: Mihail, agora com a sua arma em mãos Você consegue aparar o golpe do seu inimigo. Pode descrever a ação.
3: Ah, o Mihail vê a foice vindo na direção angular, de cima para baixo ah, como ele não foi pego de surpresa dessa vez ele consegue girar sua Claymore aparando a lâmina do golpe e jogando o peso do, do golpe do oponente para baixo ah, de uma forma que ele só acerte o chão e não passe perto do corpo dele Bom, você comentou que ele tá a pouco, a pouco de distância, mais ou menos dois metros. Isso, um metro e meio, dois metros. Eu vou usar a minha habilidade... ...de Stun nele. A minha Gorgon's Glare. Mikhail concentra a sua aura nas pontas dos dedos, uma grande quantidade de aura e ao mesmo tempo que ele estica ele vai esticando a, o seu braço em direção ao seu ao seu inimigo ao seu algoz ele vai transmutando a sua aura em eletricidade pura com a finalidade de tocá-lo com a sua aura e fazer com que o choque da eletricidade dê um stun no inimigo fazendo com que os músculos dele parem de funcionar por um curto período de tempo Impossibilitando ele de algumas ações
0: Ok, pode rolar a habilidade
3: 9 no dado O um bônus ataque total 14 O
0: inimigo 3 observa Mihail fazer um movimenta uma movimentação estranha Ele tenta com um salto pra trás af se afastar de Mihail Mas é tarde
3: demais Mihail, descreve a sua ação Gorgon's Glare as pontas dos dedos, o Mihail agarra, puxa de novo ele para frente e com as pontas dos dedos fincada no peito uh, desse inimigo sombrio ele desfere uh, toda a sua aura em formato de eletricidade atordoando e deixando o, o inimigo sem reação na hora, como se fosse uh, que ele tivesse tomado um choque numa descrição mais moderna ou como se ele tivesse sido estonado por uma e paralisado por uma górgora.
0: O inimigo 3 sofre aquele stun de toda aquela eletricidade. O seu corpo parece agarrar no chão. Ele se sente paralisado por um momento. Bratz, há poucos segundos atrás, você escuta um grito desesperador. Ele vem da sua frente... Neste beco que tá abaixo de você.
3: Ah...
2: Tentava descer. Fazer o procedimento que fizeram antes. Tentava, dessa vez, um pouco mais tranquilo. Pra descer em direção ao beco. Você ainda pode prosseguir, se você quiser. Se sua seu sabre. E caminhava na direção ao beco de maneira... Uh, não espalhafatosa. De maneira cautelosa. Pra ver se conseguia identificar ou ver algo na, na direção que o som havia atraído a sua atenção.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que vai definir o quão, o quão longa vai ser a distância que você vai percorrer. Você vai seguir no beco de forma cautelosa ou você vai escutar os gritos e vai seguir no beco de forma rápida? Como se fosse socorrer alguém. Só para eu entender.
2: O braço ia até a beira do, do prédio. Tentaria... Olhar no corredor para ver se conseguia enxergar alguém.
0: Ok, você vai chegar na beirada, você não vai continuar se movendo, você vai parar e vai observar primeiro.
2: Primeiro eu vou observar. Ok.
0: Bratz, é um beco escuro e a iluminação lunar ela consegue te ajudar a enxergar de certa forma. Ao fundo à direita, encostado na parede, você consegue ver que é o Avel. Ele parece murmurar algo. <risos> Ao fundo, você consegue perceber alguns vultos. Mas você não sabe quantos são e aonde eles estão direito. Atrás do Avel, no caso.
2: Ok. Caminhava a passos ágeis, tentando manter-se na penumbra. E indo em direção a Avel. Não, não falaria nada. Apenas caminharia de maneira ágil. Você tenta se aproximar de Avel,
0: mas... É meio que tarde demais. Avel, você percebe que o Bratz vem andando na sua frente. A sua visão tá meio turva e a sua dor é insuportável. Segurar a sua lança com a mão direita tá sendo um fardo muito grande pra você já.
1: É melhor armado que desarmado. Eu não vou soltar a lança, não. Você até consegue
0: utilizar a lança pra lutar, mas se você quiser se mover mais rápido, você deveria soltar a lança. Vou estar tá só te dando um exemplo de o que você quer? Se você quiser lutar, você consegue continuar com a lança na mão, mas parado. Se você quiser se mover em alta velocidade ou numa velocidade maior do que a que você tá se movendo, porque no momento você está se arrastando entre as paredes...
1: Não, se eu soltar... Se eu, soltar eu acho que vai ser pior no futuro. Eu não pretendo soltar minha lança. Eu vou continuar me movendo a direção que eu vi o Bratz caminhando. Você pode andar cerca de 4 metros aí. Bratz, você observa que o Avel... Continua se
0: arrastando entre as paredes E ele vai chegando mais próximo de você Ele tem uma laceração muito séria No ombro direito Você consegue ver o sangue descer Continuamente Já ensopou praticamente Todo o sobretudo que ele está usando E você agora entende a gravidade Da situação, Bratz Estou
1: escorado na parede assim Arrastando o corpo Tentando me mover, mas com muita dificuldade Olhava para a e fazia com um gesto de rosto,
2: como se empurrasse a cabeça e falava de um tom baixo. Quantos são? Dois. Braços tinha uma fisionomia séria, voltava a olhar para frente na direção que Avel havia vindo e, com a, a mão que não segurava o sabre, vi de sua mão esquerda, tentava apontar para o Avel continuar em direção ao beco. Bratz, quando você interage com a Avel,
0: você consegue ver que aquele vulto agora se aproxima. O inimigo número 2, ele se aproxima, ele parecia perseguir a Avel pra finalizar ele. Só que ele percebe a presença de Bratz no fundo do corredor e ele para. Logo após, o inimigo 1 um também se move. E vendo que o inimigo 2 parou, ele para ao lado também. Eles agora entendem a localização do Bratz no fundo do corredor. Ambos sabem que você tá lá, Bratz.
2: Ok...
3: Nos andares de cima, você ainda está de frente para o inimigo 3. Certo, ele está estunado no chão por causa da habilidade, né? Uh, eu consigo, como a gente está nessa passagem entre os prédios, eu consigo segurar ele e arremessar ele para cá no chão. Acho que é um jeito mais fácil de eu causar muito dano de uma vez do que simplesmente bater nele.
0: Com um golpe de Claymore, você talvez poderia derrubá-lo acertando... Ele de uma posição de dentro para fora. Perfeito. Nessa região embaixo do beco existem vários barris, algumas lixeiras. E sim, se ele cair aqui embaixo, pode ser que ele faça barulho. Não é
3: certo ainda, mas pode ser que ele faça um barulho. Perfeito. Vamos unir o útil com o agradável. Sentar puia de Claymore nesse salafrário. 9 no dado, com um bônus 10. Com... Um... Cinco de dano no total. Em descrevendo a ação. Uh, o inimigo que estava mais ao lado direito. Do Mihail. Ainda perto. Na direção do, do próprio prédio. Não tanto na, ali na plataforma. Uh, Mihail. Que estava com a sua, a sua Claymore. Um pouco mais baixa. Ele desfere um ataque. Da esquerda para a direita. Subindo o peso da Claymore. Para acertar o inimigo uh, Tentando com fazer em que Além do dano de corte com Que ele possa se desequilibrar E cair do prédio
0: Mihail, você atinge o inimigo 3 Ele ainda está paralisado Com a sua última habilidade Nesse momento ele é uma presa muito fácil Para você E como ele estava bem no limite do edifício Que ele estava Um golpe vindo pelo lado oposto Acaba derrubando ele ele sofre o dano com a Claymore, e é arremessado do edifício.
3: Como última ação, Mihail olha e fala, cuidado com o degrau, tá?
0: Mihail, você olha de relance, o inimigo cai no beco. Ele cai em cima de alguns barris e alguns objetos acumulados, como se fossem entulhos. E você não percebe que ele se mexe depois disso. Avel e Bratz, vocês escutam um barulho muito alto vindo dessa região à esquerda do Beco. O inimigo 2, ele até dá uma olhada
2: pra região, mas tá muito escuro o Beco. Bratz? Bratz não perderia tempo. Eles estão dentro do o equipamento gente poderia considerar raio pra minha habilidade? Ou? Você consegue utilizar dessa distância, sim. Beleza. o. Bratz aproveitava a distração, passava a mão esquerda no grimório, no, no livro que, que carregava, abria as páginas, o livro que era um livro simples, é, apesar de ser grosso, era um livro com as páginas brancas e, e a capa de couro, se tornava negro. Bratz pretende usar o credit Carter, aproveitando que ele pega em área, Rola
0: a habilidade, Bratz?
2: Beleza. A ideia é talvez atingir os dois. Vamos lá, vamos lá. Oh, Bratz tirou 15 com um bônus, 20.
0: Você usa o Credecartê pela primeira vez na frente dos seus amigos. Descreva a habilidade.
2: Bratz abria a um livro que carregava a tiracolo é, O livro é como se fosse um livro grosso tá? Para quem está lendo pode imaginar como se fosse uma grossura de uma bíblia, talvez Ele era com uma capa de couro com as páginas brancas Assim que Bratz abre os livros e respira fundo As páginas do livro se tornam avermelhadas E a sua capa se torna negra a Bratz começa a entoar Balaur ó oh Balaur? Escute minha prece. Lhe ofereço sangue novo. Lhe ofereço em sacrifício meus inimigos. Dome-me estes que me aflige, que seu sangue derramado por mim será em sua honra, glória e desejo. O nome da habilidade é Credekarte, Balaur Latu, Barono Lio. É uma habilidade onde o chão se abre. em fissuras, e dessas fissuras, Agilmente braços decreptos de dimensões inumanas, eles emergem com dedos cadavéricos enegrecidos, então são, como se fosse, umas caveiras negras, segurando estacas da mesma cor, e na ponta de cada estaca tem uma corrente, uma corrente etérea, que parece verter sangue ao sangue de seus adversários. Esses braços eles vão atingir o corpo de seus inimigos, estarão ligadas à corrente essas essas fendas como se estivesse limitando seus, seus movimentos talvez não tanto pela dor mas pelo terror daquela, daquela situação
0: Drats aqueles braços decrépitos saem do chão do solo, eles saem enfurecidos nas mãos desses braços decrépitos estacas, reluzentes os braços saem do chão e perseguem o inimigo 1 e o inimigo 2 É uma cena no mínimo impressionante O inimigo 1 observa com medo Ele estava numa posição mais recuada Ele consegue fugir O braço bate numa parede ao lado Quebrando parte da construção E com o impacto Ele é jogado para trás sem sofrer danos Mas o inimigo 2 Ele é pego na habilidade e os braços colossais fincam estacas de energia nos joelhos dele. O inimigo 2 está incrédulo. Ele deixa a arma dele cair no chão, com o um susto e o um impacto daquela habilidade. Avel, você vê tudo aquilo de camarote. Sua ação.
1: Vou trocar a lança para a mão esquerda e vou enfiar no peito dele. Pode rolar. 5 no dado, total de 8 no ataque 3 de dano, caso acerte
2: lembrando que esses inimigos não podem esquivar nesse turno, esse no caso
1: Avel, você
2: fere o inimigo 2 ele sente o golpe
0: mesmo que ele tenha conseguido apará-lo com a mão esquerda você ainda sente que você fincou ele com a sua lança o inimigo 2 está debilitado com uma movimentação tanto quanto errática. Ele ainda pode se mover, mas ele ainda não consegue ter controle do seu próprio corpo. As estacas, de certa forma, comandam ele agora. O inimigo 1 um percebe que o seu companheiro estava indefeso e ele avança novamente para atacar. Correndo com a foice na mão, o inimigo 1 um tenta um golpe de baixo para cima com ela. Ele sai arrastando ela no solo, saindo faíscas. Ele tem... Não ódio no olhar, mas você percebe ódio na atitude. Ele vai acertar o Avel. Ou tentar.
1: Ou tentar.
0: Pode rolar, Avel.
3: Então não tira um, pelo amor de Deus.
1: Aí, 17 no dado, total de 21. O inimigo 1 avança com muito mais emoção do que
0: técnica e habilidade. Ele tenta acertar o Avel, mas não consegue. Com um simples movimento de um salto para trás, Avel, incrédulo, consegue escapar. Daquele ataque feroz. O inimigo 2 tenta atacar a véu. Mas ele está impossibilitado de se mover. Normalmente. Mihail. Você consegue ver os dois inimigos lá embaixo. No fim do corredor.
3: Ah, você comentou que eu consigo ter a visão. Que os inimigos eles estão aqui. Nesse corredor que tem abaixo da passarela. Digamos assim. Certo?
2: Isso.
3: Eu consigo ter uma noção. De que eles estão perto do final aqui do prédio, desse parapeito, ou eu só consigo ter a noção de que eles estão nesse corredor, exatamente?
0: Você consegue ver onde eles estão no final do corredor.
3: Beleza. Ah, eu vou continuar em frente, indo em direção ao prédio, e usar o máximo possível que eu conseguir da minha ação para chegar aqui no final do telhado desse prédio, pra eu ter um acesso um pouco mais fácil até onde eu conseguiria me locomover.
0: Você consegue me locomover até a beirada do prédio, sim.
3: Beleza. E isso consome a minha ação inteira
0: certo? Consome a sua ação inteira, isso Você consegue chegar até na beiradinha se você quiser Perfeito O Mihail nesse momento está no topo de um dos edifícios Ele tem uma visão das costas Do inimigo 1 e do inimigo 2 Que estão de frente para Avel e Bratz neste mesmo Beco, cercado por todos Esses prédios, Mihail se sente Muito confortável com essa posição Mas ainda não é a sua hora De atacar, Bratz o seu ataque não funcionou do jeito que você gostaria, mas você conseguiu limitar e assustar bastante os seus adversários. O que você faz?
2: Não perderia tempo. Bratis aproveitaria que seu adversário ainda estava sobre as... sobre as correntes de Balaur e avançaria contra ele com um sabre, tentando cortá-lo. Qual dos dois inimigos você vai tentar atacar? o que estava à sua frente que havia sido atingido pela, pela sua habilidade. Consequentemente, mais próximo.
0: O adversário, o inimigo 1, um, observa você se movimentar. E ele luta contra as suas amarras. Na sua primeira tentativa, ele falha em escapar das, das estacas. Bratis rola o ataque.
2: Bratz tirou 4 com o bônus somando 8.
0: Caso acerte, serão
2: 6 de dano.
0: Pode escrever sua ação. Sua finalização.
2: Enquanto o Braço se aproximava agilmente, ao ver que seu adversário ainda tentava lutar contra, fazia essa alma de Balaur. Com um corte ágil, perfuraria seu adversário, tentando uma morte rápida e, se possível, limpa. Tentando perfurar seu adversário com seu sabre Na altura do peito Pisando seu coração
0: Prats utiliza A sua habilidade utilizada No turno anterior para ganhar vantagens em cima do inimigo 2 Ele ainda não consegue se mover livremente Aproveitando disso Prats finaliza o seu adversário O inimigo 2 Está caído e bebendo Do próprio sangue Ao menos é o que parece o inimigo 2 está caído no chão. O inimigo 1 um olha para aquela cena, para aquela situação, e vocês conseguem escutar pela primeira vez alguma coisa vindo deles. É um lamento, um aborrecimento, talvez. Não é a situação que ele gostaria de estar. <risos> Avel?
3: E raio você tá bem, eu escutei um barulho. Bem e com vontade de cortar mais.
1: Eita, Pocken, que é isso que eu tô falando agora que transformou. <risos> Eu vou me aproximar aqui vou atacar o... o a, número 1. Um. Por ter uma lance ao ataco mais de longe, tipo daqui, ou não? Não. É bom. Eu vou aproximar e ataco o, o, o que restou, que tá lamentando. Ele vai só se juntar ao um amiguinho. Pode rolar o ataque. Vai lá, Dadinho, me faz algo bom. 10 de ataque, total de 13. 10 no dado, total de 13. 3 de dano, caso acerte. Acho que acertou. É, falha crítica.
0: avéu você se aproxima e você consegue acertá-lo novamente, mas você não está no seu melho, na sua melhor forma. Você percebe que o seu ataque...
1: Ah, tô atacando com o meu braço esquerdo até, tá bem ruimzinho.
0: Você consegue ferir na região do torso o inimigo 1, mas é, não é nem perto o ataque que você gostaria de desferir nele. Ele é ferido, olha a barriga e continua olhando para você, revidando o ataque que você deu nele. Pode rolar o...
1: Eu escapo facinho diz, não.
0: <risos> 11 Avel, você tenta acertar o seu adversário e consegue. Mas aquilo não é o suficiente para derrubá-lo. Olhando o ferimento que você acaba de desferir nele, o inimigo número um aperta bem as mãos na sua foice e desfere um ataque na região das suas pernas. Como se fosse um rodo, passando um rodo em você. Um rodo com gilete. Você sofre cortes na sua perna, Avel. Cortes o suficiente pra te nocautear. Avel, você cai no chão, a sua visão tá turva e a sua audição tá defeituosa. Você olha pro inimigo ainda na sua frente vivo, prestes a acabar com você. Porém, Mihail, sua ação.
3: Mihail vê aquela cena, uh, ele ainda sente a eletricidade do toque da Gongora. Corrom corroendo ele... E vendo toda aquela situação... Deixando ele com mais raiva... raiva, Um sentimento que ele... Não sentia há muitos anos... Ele mal lembrava como sentir... E ele vai fazer um salto... Em direção ao inimigo... Mas não um salto para chegar lá... Ou um salto para pular o prédio... Ele vai saltar... Com a sua Claymore em direção abaixo... Como se ele fosse já pular... Atacando diretamente a cabeça, o torso, o que ele conseguir atingir do inimigo que tiver na frente dele.
0: Pode rolar o um ataque, Mihail.
3: Puta que pariu, um no dado com o bônus 5. Ai, meu joelho pulando o terceiro andar. Eu tô pulando de espada na fuça dele, exatamente.
0: Mihail, você salta de um edifício de três andares, com a sua espada virada, apontada para baixo, com a tentativa de acertar o inimigo 1, que tá de costas pra você. E você desfere um ataque desajeitado nas costas do inimigo 1. Você consegue causar um ferimento grave nas costas dele. Só que a sua aterrissagem não é das melhores. Você não consegue absorver nada do impacto
3: na sua queda. Mihail, você sofre dando 3 na queda. Viu, molecada de casa? Fazer as coisas <risos> com ódio no zóio, com ódio no coração, tá merda! <risos> Ai, caralho A vingança nunca é plena <risos> Toma, nesse é seu... Não, pega
2: Eu estou cercado de idiotas
1: <risos> <risos> Não tem nem como te culpar
2: <risos> Bratz, sua ação Brats aproveitava a A entrada heróica de... de Mihail e o ataque de Avel, que tiraram um pouco Da... Da atenção de seu adversário pra si E golpeava Com o seu sabre, mais uma vez O adversário 1 dessa vez
0: Pode, pode rolar o ataque, Bratz
2: Bratz tirou 18 com um bônus 22 Dano 6 Se acertar
1: Olha, Só se for crítico que não acerta
2: Caio, para de cantar os dados <risos> Fica quieto porque... <risos>
0: Bratz você finaliza o inimigo 1 Conta pra gente como que aconteceu
2: Aproveitava que Mihail havia Cortado as costas do seu inimigo Apesar de, um, de Ter caído no processo E agilmente Fazia um corte na horizontal Tentando Acertar a, O pescoço ou cabeça de seu, de seu adversário Bratz, você finaliza mais um adversário
0: o inimigo 1 cai ao chão. Vocês poderiam dizer tudo sobre ele, mas ele não fugiu. Em nenhum momento. Rolem um D20, Mihail e Bratz. 17. 13. O Avel tá muito debilitado. Ele tá perdendo bastante sangue. Ele tá bem próximo de vocês.
1: Eu estou mais próximo da morte.
0: Ele intercala entre estar acordado
3: e desacordado e alucinando.
2: Olhava para Mihail. Você consegue se levantar?
3: Ah, eu eu tô inteiro ainda. Pelo menos eu tô melhor do que eles quatro.
2: Apontava com o um dedo para o abel. Ele não vai durar muito. Nós precisamos pelo menos levá-lo de volta. Ah,
3: ah, acione o comunicador e ligue para o Brando. Eu vou ver o que eu consigo fazer. E na continuação da ação, eu vou Rasgar um pouco do manto do, dos corpos Pra tentar fazer faixas de ataduras Pra tentar estancar o sangramento Segurar as feridas do Avel Pra ver se ele para de sangrar um pouco, pelo menos
0: Vocês vão, de certa forma Tentando fazer os primeiros socorros nele Mas vocês se lembram que vocês têm uma missão Vocês estavam ali por um motivo Quem vai contactar o Brando?
2: Bratz. É, levava a mão até o comunicador é, Mudava a frequência Temos um problema E talvez Talvez teremos de terminar essa missão Em duas pessoas, Brando Preciso que você leve O Avel eu acho que precisa ser agora
0: Quando você fala véu Você consegue escutar Um barulho atípico vindo do final do beco aonde o Avel estava antes daquele pequeno abrigo de animais
2: olhava na direção do do local Bratis tinha uma fisionomia séria e ainda segurava seu seu sabre de maneira firme vocês escutam aquele barulho
0: foi como se fosse um sussurro uma surpresa ao escutar o nome Avel e saindo do meio da escuridão, de dentro daquele abrigo de animais, vocês observam uma pessoa. Ele se aproxima de vocês com passos tímidos, ainda com um pouco de medo. Mas ele o faz.
2: Bratz falava. Eu pensaria duas vezes antes de mais um passo.
0: Ah, não, não, me desculpem, me desculpem. Ele move as duas mãos para a frente e as estende, pedindo para que vocês... Aguarda e diz Vocês falaram Avel? Eu conheço só um Avel Ah, quem são vocês? E, e, esse é o Avel? Ele tenta olhar por entre vocês Mas vocês fazem meio que uma barreira assim na frente do Avel
2: Bratz no, Novamente Eu pensaria bem antes das suas próximas palavras E digo mais Você tem alguma atadura para emprestar pra nós? Ele chega um pouco mais
0: perto De vocês Bota as mãos no peito e diz Me desculpem, eu não me apresentei Meu nome é Vincent Ah, ele deve me conhecer como Vi Ele tenta olhar por entre vocês Para ver se ele reconhece a pessoa que vocês estão chamando de Avel
2: Eu não perguntei o seu nome Eu perguntei das ataduras Vincent, mais conhecido como Vi
0: Ele arranca um pedaço da camisa branca dele E entrega para vocês Ele parece preocupado com a pessoa chamada Avel ele começa a tentar se explicar. Bom, eu, eu tenho que agradecer vocês por ah, se livrarem daqueles caras. Na verdade, é quase impressionante. Eu estava fugindo deles.
2: Em Bratz, por um momento, apontava pro Avel e falava pro miraiu. a bandagem. E voltava a olhar na direção de Vincent. Você estava fugindo deles, mas por que que você estava fugindo deles?
0: Ah, Bom, é um assunto um tanto quanto delicado, mas vocês salvaram a minha vida.
2: Digamos que é um assunto um tanto quanto, não sei, é, no nível de um de um camundongo, talvez?
0: Como? Ele coça a cabeça por um segundo. Ah! Sim! Sim! Isso! Ah!
2: Ilhê é mandou vocês, então. Somos a sua escolta. Mihail, leve o avião.
3: Ah, Mihail, termina de fazer o que dá. Os pedaços de pano que tinha.
2: Vocês
0: fazem os primeiros socorros ali mesmo. O Vincent, ele não se aproxima. Ele tá naquela posição de que ele tá meio ainda... Sentindo que vocês estão com o um pé atrás com ele. O Avel, o Avel acorda. Ele já, ele já recebeu os primeiros socorros. Você consegue observar no fundo que tem uma pessoa ali. Aquele rosto era familiar. Você percebe que ela tá acenando para você. Com um tchau.
1: Eu tento tipo, estender o braço assim na direção... Tipo, como se fosse pra alcançar essa pessoa. A pessoa
0: coça a cabeça e diz. Ah, então é você mesmo, não é, Avel? Como você cresceu? Hum, virou um homem agora, hã? Huh? Está até tentando me salvar.
1: Costumava ser do outro jeito, não? Eu dou uma cuspida de sangue, assim. Apontava
2: na direção do Vince e falava pro Avel. É ele que nós temos que levar embora. E deixava os dois e levava a mão até a orelha no comunicador, para avisar o Brando novamente. Você não
0: escutava nada do Brando como resposta. Você ainda não havia escutado. Uh, Mihail e Bratz, rolam em um D20. Ah, quatro.
2: Brats tirou oito.
0: O Vincent percebe que o Avel reconheceu ele e dá mais um passo à frente. Ele parece muito contente em ver aquele rosto familiar novamente. Quando o Vincent se aproxima... Vocês só escutam um barulho. Um barulho muito alto. E uma explosão acontece. Uma explosão próxima. É como se uma bala atravessasse a cabeça do Vincent. Vocês sentem que a atmosfera do lugar muda. A pressão é enorme. O Avel observa a cabeça de Vincent ser quase que partida em dois na sua frente. Vincent cai de joelhos no chão. De alguma forma, ele tenta alcançar a véu, ele sai rastejando. Aquela pressão que Mihail e Bratz estavam sentindo, vocês se recordavam do sentimento que vocês sentiram quando vocês estavam de frente com o Doctore. Aquilo era outro nível. Ao topo daquele edifício que uma vez Mihail esteve, vocês observam E eu direi com as mesmas palavras Que eu descrevi Doctore Vocês observam um ser ali Aquilo não é humano Aquilo é um, uma criatura Em forma de humano
2: Qual dos dois está mais perto? Vincent ou Avel? Qual dos dois é mais marco? Brat está do lado do Avel o Mihail
0: tá um pouco à frente do Avel E o Vincent tá um pouco à frente do Mihail Mas ao lado esquerdo dele
2: Ok, puxava o que o mais próximo Pelo colarinho colocava você a correr Eu ouvi o estrondo, a cabeça do cara partindo
3: O sinal do Dr. perto, Saí correndo que não é um louco Tudo que eu vou conseguir fazer antes Dá, eu sei que você não descreveu Mas é a percepção do meu personagem A, a visão que ele viu o, o tempo de interpretação dele foi esse ele vai conseguir é, é já que ele viu o Bratz puxar o corpo do Vincent, ele vai correr até o Avel pra pegar ele no colo e correr na, na mesma direção do B
0: vocês tentam fugir pro corredor, Bratz você percebe que o corpo do Vincent tá sem vida, ele ainda tem os olhos abertos, mesmo que a sua face esteja quase que separada até pra você, aquilo não é muito fácil de gerir, não.
2: Olhava para aquele corpo sem vida por um momento. Não olhava por cima do ombro, na direção de Avel e Mihail. Mas deixava o corpo e continuava a correr. Esperava que Mihail entendesse na hora que ele deixasse o corpo.
0: A pressão muda de lugar. Ele está na frente de você agora, Brax. Agora você consegue ter uma visão clara daquele ser. A pressão é tão grande que a iluminação parece decair ao redor dele. Estamos falando de algo de outro nível. Aquele ser usa uma cartola, um óculos, ele esconde a sua face, carrega uma pistola grande na sua mão direita, nas suas costas ele tem um grande machado, que não, se, não chega a ser um machado, é uma halberd. Quando você olha aquela halberd nas costas dele, prática. Você não consegue focar o seu olhar nela. Tem alguma coisa que te faz abaixar os olhos e olhar para o chão. No cano da pistola, a fumaça ainda sai. O sobretudo negro e com as pontas repicadas, sujas de sangue, só completam a aparência daquele ser. Seus cabelos grandes descem por entre a cartola e acabam em cima... Da máscara cujo ele tampa a sua face. Ele se dirige a você, Bratz. Ora, ora. Hum, o que vocês fizeram com os membros do culto? <risos>
2: Bratz se encarava seriamente, mas não fizemos nada. Eu sou apenas um mensageiro. Eu apenas os direcionei a Balaur. Nada mais. Você tá falando e balbuciando, e ele ignora você.
0: Vocês sente a presença dele atrás de você agora, Bratz. E dessa vez, é a vez do Mihail, segurando o Avel, observar aquele ser. Ele tá entre vocês agora.
3: Mihail sente um frio correr pela espinha dele. Ele vê aquilo que se parece um machado nas costas, a coisa. E o cano da arma fumegando E o único reflexo que ele tem É tentar Colocar o Avel da maneira mais tranquila possível E manter a espada em punho para ao menos se defender
0: Bratz e Mihail Check de magia
2: 11 com o bônus 12 2 com bônus sim. Bratz,
0: quando ele passa por você Ele se aproxima agora você não consegue ficar em pé. Você cai de joelho. A pressão é muito forte perto dele. Hum. Mihail, você tenta ficar de pé o máximo que você consegue. Só que você tá segurando o Avel com você. E você deixa o Avel cair no chão. Mihail permanece de pé. E aquele ser vai se aproximando dele. Ah, você ainda está de pé então? Temos um cara durão aqui? Hum, interessante. <risos> Ele pega a pistola dele e guarda no coldre. Ele vai passando lateralmente pelo Mihail. E ele vai olhando, como se estivesse observando uma espécie. Certo, eu vou permitir que vocês vivam. Dessa vez, você se manteve de pé, afinal, interessante. Eu vou apenas dar um conselho a vocês. Não cheguem perto, jamais. Do culto curata. Ou o destino de vocês vai ser igual daquele pedaço de lixo ali? Ele claramente está se referindo ao corpo do Vincent V. Costin. Quando ele acaba de falar, vocês escutam um barulho forte de carruagem. Ele vem do norte do beco. De um jeito abrupto. Ele para na transversal. E a porta se abre. Vocês escutam um grito. É Brando.
2: Corram, meninos! Venham agora! Bratz tentava se levantar, correndo na direção da carruagem. <risos> <risos> Não me deixe para trás. Mihail? Mihail
3: recobra um pouco da compostura, pega o Avel de novo, e enquanto dá uma última olhada naquele ser... Ele corre em direção à carruagem.
0: Rola em D20 com vocês dois. 9. Agora, agora o Bratz tira 19. Bratz, você e Mihail conseguem se mover até a carruagem. Aquele ser fica parado, olhando vocês fugirem.
2: Por um momento, havia sido pego desprevenido. Havia sido subjugado e caído de joelhos mas não era não era aquele momento. Bratis lutava com todas as suas forças para levantar e se refugiar na na carruagem onde sabia que não podia sua história não podia terminar ali. Então, ao chegar no último degrau, olhava para trás tentando ter mais uma visão daquele daquele <risos> ser e balbuciava Clancurato Grupo Curato, certo? Ou grupo. Acho que preciso, precisaremos de algumas respostas E pulava para dentro da carroça. Mihail?
3: Mihail tinha um misto de emoções Na sua cabeça passando Ele Tinha medo, dor Ao ter presenciado aquela cena De uma vida se esvaindo De maneira brutal na sua frente Ele tinha pânico e Terror ao ver aquela Coisa passando por eles Intimidando-os com Tanta facilidade. E tinha temor ao ver. O estado de seus companheiros. E o seu próprio estado. Uma última memória. Passa pela cabeça dele. É a memória. Quando o Ilie mostrou o artefato. Que parecia um pendante na casa dele. Onde ele parecia uma criança pequena. Tentando mexer com aquilo. ao que Aparentemente perto de uma mulher. E aquilo. Ao mesmo tempo que. Traz um pouco de conforto. Traz ele um pouco de volta para a realidade e para o senso de urgência daquela situação. E enquanto ele está carregando o seu companheiro gravemente ferido nos braços. E tendo um último, uma última lembrança daquelas palavras. Eu vou deixar vocês vivos dessa vez. E de culto curata, ele se apressa se arremessando para dentro da carruagem.
0: Bratz consegue chegar na carruagem, ele entra a porta dentro, ele olha para aquele ser por sobre os ombros mais uma vez, ele sabia que encontraria desafios ali em Fumorash e que essa busca na qual ele está não seria fácil, mas aquilo, aquilo era demais, ele observa Mihail vindo com a véu, eles entram todos na carruagem e Brando sem nenhum pudor acelera Aquele ser, ele não se moveu nenhuma vez, ele guardou a pistola, continuava olhando para o corpo, de bi, ao chão, olhava para vocês correndo e não esboçava nenhuma reação. Era muito indiferente para ele, se vocês morressem ou vivessem. Vocês se entreolham dentro da carruagem. A véu, você não consegue falar direito, mas não é por causa dos seus danos é por causa de tudo que você presenciou, vocês aguardavam e esperavam dificuldades essa noite, mas não dificuldades deste dia. Dentro da carruagem, muitos pensamentos se passam pela cabeça de vocês, vocês haviam alcançado o contato, o contato de Ilier. que acabou sendo Vi. Vocês até conseguiram derrotar membros do culto, mas aquilo, de certa forma, Havia sido uma derrota. Continua no próximo capítulo.